0: Jij de bloedige broodkruimels die ik voor jou achterliet. Ik zoek al zo lang naar een waardig tegenstander om te begraven. Op Cruybox.com komen jij naar de sleuste moordenaars. Gebruik de kortingscode De Bende van nevel en start jouw onderzoek met 10% korting. Welkom bij aflevering 63, deel 2 van de Volksjury. Laura en Silke nog altijd hier <laughs> voor de aandachtige luisteraars en um, kijkers. We zijn nog altijd dezelfde dag. We hebben net aflevering 1 um, opgenomen. We hebben een korte lunchpauze ja. gehouden. Um, en we gaan nu beginnen aan deel 2. Even kort, wat hebben we in de eerste aflevering
1: gedaan? Uh, we hebben het vooral gehad over wat de bende zelf gedaan ja. heeft. Al de feiten die ze hebben... Gepleegd. Gepleegd, hè, inderdaad. Dat is... Dat is aflevering 1. Dat is één. aflevering één. En we gaan drie afleveringen maken in totaal. De tweede aflevering gaat, wat we vandaag gaan doen, gaat over uh, motieven, de pistes die onderzoekers hebben gevolgd, uh, verdachten. En dan de laatste aflevering gaat eigenlijk over wat er de laatste jaren nog gebeurd is in het
0: onderzoek. Ja, inderdaad. Nog eens een warme oproep. Hè. Mensen die aan het luisteren zijn en het de vorige keer misschien vergeten zijn, en zoiets hebben van ah, ik wil eigenlijk mijn theorie ook wel eens delen. Of ik heb een, een interessant uh, weetje over de bende. Of mijn familie was uh, betrokken. Dat kan van alles zijn. Uh, please, laat het ons weten en mail het ons uh, naar devolksjury.gmail.com. We zijn heel geïnteresseerd. En onze laatste aflevering, de, de vierde Vierda dan, ja. gaat um, een beetje een, een samenvatting van jullie uh, verhalen zijn. Hè. Um, dus we zijn heel benieuwd <lacht> wat jullie denken. Um, verder, ook voor de kijkers en de mensen die het ons al uitgebreid hebben laten weten op Instagram. Het klopt, hier staat geen kava. We gunnen ons pas eentje bij de laatste aflevering. Ik denk dus dat we anders het einde nog niet zouden halen. Nee, gewoon. we kunnen niet drie afleveringen op een dag opnemen en ook drie flassen kava drinken. Dat gaat niet. Um, maar die komt dus wel, zeker. Ja, ja, ja. Uh, maar nog even focus op, uh, op deze aflevering. Ja, ik, ik, ik zei ook
1: net tegen Laura dat dit ook altijd... Uh, het, we zijn nu rond drie uur. En ik krijg altijd een klop op dit moment. Ja. Dus het is echt goed dat we nog geen kava gedronken nee. hebben. Of ik zou gewoon onder tafel al gelegen hebben. Maar ja. Waterke volstaat op dit moment. Ook wel.
0: Ook iets waar we veel berichten over krijgen. Maar uh, ja, niet met, buiten de bende van Eiffel. Jullie hebben ons echt gestalkt. <lacht> het was heel lief. Uh, hebben we al een paar um, berichten gekregen over ons boek. Ja. Uh, we hebben um, in het najaar bekendgemaakt dat we een boek gaan schrijven. Dat is nog altijd het geval. Het is even een beetje stiller uh, gevallen omdat we nu met de bende van Eiffel bezig waren. Maar dat boek komt er. Uh, dat boek komt er in het voorjaar, in de lente. Uh, zodat jullie daar hopelijk, als alles goed gaat... Op een reis kunnen meepakken. Laten we hopen dat ons dit jaar wel een, mooi, kan, ja. een mooie zomer uh, te wachten staat. Dus um, daar beginnen we eigenlijk, allee, of daar zijn we mee bezig en daar gaan we hard aan werken. Uh, ja, de komende maanden. Ja, ja, ja. Moeten we daar nog iets over zeggen?
1: Nee, we zullen uh, op, op tijd ten stond wel up, updates geven. Ja. Uh, ik denk dat we, er,
0: dat we er nu gewoon echt aan moeten. <lacht> Allee, moeten, moeten we we weten wat doen. we gaan schrijven. Ja. We hebben in grote lijnen opgeschreven wat we gaan doen. Uh, het is in het verlengde van de podcast. Dus als, als je fan bent van de podcast, ga je het boek denk ik wel heel leuk vinden. Uh, ja, het wordt heel tof. Voilà, voilà. Terug naar de bende. Terug naar de bende. Ik wil in eerste instantie zeggen dat, we,
1: dat er van alles aan bod gaat komen. Ja. We hebben banditisme, staatsveiligheid, extreemrechts, terreur, de Russen. En alles kan ook weer aan elkaar gelinkt worden. Dus dit gaat heel leuk worden. Maar heel ingewikkeld. Maar heel ingewikkeld. Ik wil ook um, luisteraar Romain even bedanken. Oh. Romain, jij huilt. Die heeft een heel document opgesteld met... Over de bende van Nijvel eigenlijk. En mm -hmm. daar ben ik ook wel uh, bij sommige delen vanuit vertrokken. Om te ja. zien, hoe heeft Romijn dat opgeschreven? <laughs> dus dat heeft me wel, wel geholpen. Dus ja.
0: bedankt daarvoor. Ja. Echt en hard. ja, verder, heel de love your boek. <laughs> ja, inderdaad. Um, zoals je ziet heb ik ook echt gelijk een nerd, zo wat quotes verzameld, die dat ik de, allemaal deze aflevering er ga halen, trouwens. ja. Um, ja, en verder, let's go. Uh, het gaat, we hebben dat de vorige keer ook gezegd, het gaat misschien niet altijd chronologisch zijn. We starten mm. wel met de, met de eerste denkpiste van de onderzoekers en um, ook gezegd de vorige keer er zijn verschillende um, gerechtelijke arrondissementen die simultaan of elkaar opvolgen uh, bij de zaak we gaan dat proberen soms te vermelden hè, wie met welke piste bezig was maar weet u dat het onderzoek op dit moment een beetje overal in België zat? Ja,
1: en ik wil ook nog, nogmaals benadrukken dat het dossier uit miljoenen mm -hmm. pagina's uh, bestaat dus dat het enorm veel tijd uh, vergt om daar gewoon door te gaan mm -hmm. en om dat te analyseren waardoor er aan de ene kant veel tijd is verloren gegaan maar er is ook uh, veel wantrouwen eigenlijk, hè, binnen de verschillende aronden. Eh, met de verschillende arrondissementen ja. en zo, en iedereen die erbij betrokken is. Um, daarnaast uh, was ook het feit eh, dat er zoveel miljoenen pagina's waren, delen die van Dendermonde kwamen, die dan overgeplaatst werden naar Charleroi, zoals we in een vorige aflevering hebben gezet, gezegd, die moesten dan ook eerst nog vertaald worden. Eh, dus het was ook echt een taalkwestie dat erbij kwam zien. Het, Belgisch, de, het forensisch nee. onderzoek stond nog helemaal niet op punt, zoals we nee. het vandaag kennen. En ook. Um, de, de, de Belgische ordendiensten, wat ik heb gelezen, waren in de jaren tachtig eigenlijk helemaal niet voorbereid op criminaliteit van deze omvang. Nee,
0: dit hebben we nog niet gekend. Hè. De, nee, nee, nee. De, de criminele gewelddadige jaren tachtig ja, was, uh, allee, ja, ik denk sinds Wereldoorlog 2, het grootste ja, operationele orde voor de ordendienst mm -hmm, mm -hmm. eigenlijk om... om, om ja, gecontroleerd te krijgen. Ja,
1: dus, uh, en zoals we ook al geschetst hebben in de eerste aflevering, uh, de context van de jaren tachtig, uh, terreur opeens, veel spionnen, KGB, de weet ik veel allemaal. Extreem
0: links, extreem rechts, rechts, iedereen
1: was er. Alles, alles, alles. Maar we gaan beginnen bij het banditisme. Dat is het eerste motief.
0: Wat op zich een goede start is. Hè? Er zijn overvallers, gewapend, gewelddadig... En ze nemen geld mee. Ja, dat, dat spreekt voor zich. Dat he? is een definitie van een bandiet. <laughs> dat is het is goed dat dat is... ook zo'n banditisme... Ja, ja. Dus op zich niet abnormaal dat je hiermee start. Klopt. Nee. Ja. Ja. Um,
1: en uh, het, in, in 1983 zijn we, dus na de overval bij de Kolruid in Nijvel, waar de bende ook zijn naam vandaan ja. heeft, zit het onderzoek dus uh, in Nijvel gecentraliseerd. Ja. En... Um, wie daar verantwoordelijk is voor het onderzoek is de procureur des konings, Jean de Pretre. Ja. En die, die heeft meteen door wie dat de verantwoordelijke zijn. Hè? Jean
0: heeft zoiets van, sorry, ik snap niet dat jullie niet door hebben wie dit zijn. Het is super duidelijk. Namelijk, de bende van Nijvel zijn de borrains. Wie zijn de Borens, Silke? Wel, um, de Bon Reims, nu moet ik even gaan zoeken,
1: was een, een, ook een bende eigenlijk, ja. uit, het, uit het Brusselse. Um, maar ook een link met de Rijkswacht. Ja. Uh, dat was met uh, Michel uh, Cocu. Ja. Dus die was ook wel. Hè? We hebben het in de eerste aflevering gezegd dat, dat, er, ja, dat veel mensen aan het koord dansen waren. Ja. Van zijn ze bij de goeie, bij de slechte? Wat kunnen we doen? Ja. Allee, iets proberen of niet? En Michel Cocu was van het uh, koord gevallen. Ik
0: was juist hetzelfde. Zeggen. <lacht> en hij is naar de onderwereld gevallen. Dus Michel Cocu is ooit rijkswachter geweest en is dan op het verkeerde pad aan Lagerwal gekomen. Rond uh, Michel Cocu. Um, ontstaan de Borrains. De Borrains hebben hun naam te danken aan de streek van waar ze komen. De Borinage, dat is de mijnstreek... Uh, in Wallonië. Um... Niet
1: Brussel, zoals dus ik
0: <laughs> ja, het is, ja, het is wel dieper. Het, het is, is dieper, wel een he, ja. dieper. En um, ja, is een streek, de, de, de mijnstreek heeft net zoals in, in Limburg rond Genk, um, op het moment dat de mijnen zijn gesloten, een enorme terugval gekend. Hè. Heel veel armoede um, heel veel mensen ja, die de eindjes niet aan elkaar konden knopen. Uiteraard lokt zo zoiets um, criminaliteit uit. En dus rond de figuur van Michel Cocu beginnen zich kleine criminelen te vormen. Um, en zo krijgen ze eigenlijk de, de bende van de Borra. Ja, en
1: Jean de Pretre, die zegt eigenlijk: de bende, dat zijn roofdieren die met hun geld naar de hoeren wilden gaan. Dus voor hem zit daar geen ander motief aan waar we het later nog over gaan hebben. Het zijn gewoon pure bandieten die voor het, uh, ja, voor het geld eigenlijk gaan. Hè. Ja. Um, nu, wat. Ja, er komt wel bewijs, volgens Jean de Pretre. Ja. Uh, ja, hij verzint
0: dit is... niet. Het is niet dat nee, nee, nee. hij zomaar
1: iemand pikt of zo. Er, er is balistisch onderzoek gedaan door een zekere Claude Derry. Ja. Maar daar moeten we ook al meteen bij zeggen dat het niet helemaal duidelijk is of die man daar ook wel gekwalificeerd voor was.
0: Nee, wat wel opmerkelijk is, want ik ben, dus ik ben elke naam... Dit is mijn namenlijst. <laughs> elke naam gaan opzoeken... En uh, inderdaad, uh, Claude III heeft het ballistisch onderzoek gedaan. En heeft in de jaren tachtig voor meer dan 1400 strafzaken ballistisch onderzoek gedaan. Hmm. Dus iedereen weet dat hij niet supergoed is. <laughs> en toch zijn er 1400 strafzaken die hij heeft onderzocht. Sorry, wou ik even meegeven?
1: Ja, dus dat zegt ook alweer iets. Ja. Hè? Um, en dat, dat ballistisch bewijs is eigenlijk de... Sturmroeger revolver voor als het iemand iets zou zeggen ja. um, en die behoort tot Michel Cocu. Ja. Um, maar Clauderie, de, de onderzoeker die zegt dat het wapen voor 99% zeker was gebruikt bij de overvallen van begin 1983 ja. op de
0: Colruyt in Halle en Jean Val ja, dus uh, Michel uh, Cocu is um, samen met zijn bende ergens in 1983 gearresteerd bij een andere overval. Hij heeft dan dat wapen op zak, die stormroeger. En we merken, en dat is iets wat Jean de Pretter, maar ook later heel veel onderzoekers gaan doen, die focussen zich op dat ballistisch onderzoek. Want dat is iets dat ze op dat moment in de jaren tachtig beheersen. Mm -hmm. Vingerafdrukken, dat is iets dat bestaat, maar er is nog geen grote databank. DNA, daar is nog geen sprake van. En ja, getuigen, dat weten we, dat is heel beïnvloedbaar. Dus dat ballistisch onderzoek is iets waar ze zich in de jaren tachtig bij politieonderzoek gewoon sowieso op smijten. En effectief, Claude de Ries zegt... Die Sturmroeger is gebruikt, 99% zeker, in Halle en in Jean Val. Ja, voor Jean de Pretre is het afgelopen. Dit is voor hem ja. voldoende bewijs. En dus de mensen die in de bende van de Bora zitten, worden allemaal gearresteerd, ondervraagd en vastgezet.
1: Ja, maar ik, ik wil ook nog zeggen dat het onderzoek eigenlijk al meteen ontspoort. Ja, Onder ja, leiding is, van ja, de Pretre. Ja. Um, want ze hebben de Saap, ja. de Saap 900 Turbo, die. Die ze hebben gebruikt in Nijvel, mm -hmm. um, en die, die teruggevonden is geweest. Mm -hmm. um, die werd eigenlijk uh, op bevel van de Pretere als schroot verkocht. Ja. Nog voordat er een vingerafdruk was genomen, nog voordat er een haartje, een huidschilfer uit de auto was veiliggesteld voor onderzoek. Ook je kunt claimen: van DNA was er op dat moment niet geen sprake, maar als onderzoeker... Je weet dat
0: mensen daar wel al mee bezig zijn. Inderdaad. En hetzelfde lot was de Santana beschoren. Ja. Hij doet het dus niet één keer, maar twee keer. Gewoon twee wagens nee. van de bende van wij. Nijvel, hup, dat is groot
1: Dus, maar toch... En wat ook opvallend is eigenlijk, is dat... Uh, hey, dit is in 1983 en Jean de Preter zegt, zegt uh, zes weken voordat het juwelierskoppel, mm -hmm. Jean Suis-musique excuses... Um, Wacht, waar heb ik dat? Ik wil dat hier... Ja, CIS-muziek. Overvallen zijn met de twee tienerdochters. Ja. Dus zes weken daarvoor Daarvoor zegt hij van ik weet wie het gedaan heeft. Ja. Wat ook opvallend is. Gewoon. Heel opvallend. Ja. En,
0: en, en je zou nog kunnen zeggen, oké, okay, op dat moment zijn er geen feiten aan het gebeuren. Maar dus die zit er vast, dat onderzoek wordt gevoerd en de bende gaat door... Inderdaad. Dat, inderdaad. He, dus ja. Het juwelierskoppel wordt overvallen, maar Jean de Preitere geeft geen krimp. Hij zegt, nee, nee ik ben er zeker van. Onderzoek blijft doorgaan. De nieuwe overvallen van 1985 gaan van start. Jean de Preitere zegt, nee, nee, ik ben echt zeker. Dit is de bende van Eivel. En die ja. andere, dat zal wel iemand anders zijn. Ja, want
1: ze worden, pas in... Uh 88 ja. wordt Hof van Assise gebracht. Ja, dus die,
0: die feiten zijn nog gebeurd. En de prettere ja. weten. Ja, tijdens de hele tweede golf van de Bende van Evel. Oh my god, de tweede golf. Sorry, nu ben ik echt. Aan. Is de corona de bende? Uh, dus tijdens de hele tweede golf, ik ga het gewoon blijven gebruiken, van de Bende van Eyville, um, zitten die Borreins allemaal in voorlopige hechtenis? Worden die ondervraagd? Kijk, ik ga het woord gebruiken. Jean de Preijterin heeft last van een tunnelvisie. Ja,
1: inderdaad. Inderdaad. Um, en ja, die worden dus voor het Hof van Assize gebracht. Ja, he. He, want hij zoiets van, nee, kijk, dit is de Dit benen. gaat gewoon door. Ja. Um, maar ze worden, er wordt dan slechts een vijftal feiten uit 1983 ten laste ja. gelegd. He, voor andere gewelddadige overvallen is er echt geen bewijs. Nee. Dus ze worden niet per se... Um, Feiten van de
0: bende van Nijvel? Echt? Ja, het is ook... Ik vraag me af in hoeverre dat tijdens de jaren 80 de bende van Nijvel al een begrip was. Ja, ja, ja. Um, maar inderdaad, hij zegt voor de reeks overvallen waar, dus waaronder de, de overval in Nijvel en, uh, nee, ja, en ook in Halle. Ja. Um, dat zijn zij, ik ben er zeker van. Dat proces gaat van start hmm. en ineens uit een schuif, een donkere schuif bij justitie komt er een ballistisch verslag uit Duitsland. Want wat blijkt, was het Claude Derry zelf, waren het andere speurders, in ieder geval iemand dat zegt van... Ik ben niet zeker of dat de Claude dat goed heeft gedaan. En die stuurt die stormroeger, waarop eigenlijk de hele arrestatie van Cocu en zijn bende is mm. gebaseerd, naar Duitsland voor een ballistisch onderzoek. Zij spreken ook van 99%. Procent. En zij zeggen het is 99% procent zeker dat dit wapen niet gebruikt is voor deze overvallen
1: en bovendien blijkt ja. dat de pretere dat onderzoek of dat ballistisch rapport heeft achtergehouden ja, hij
0: wist van dat onderzoek hij wist ook dat zijn zaak ja, als een kaartenhuis in elkaar ging vallen als dat ging bovenkomen dus heeft hij dat diep in een schuif gestoken negen maanden lang negen maanden lang in die negen maanden zijn de bende van de Hevel gewoon door ja. aan het gaan met hun
1: overvallen. En bovendien, blijkt ook dat de bekentnissen die Cocu en zijn kompanen hebben ja. afgelegd, er eigenlijk gekomen zijn na ongeoorloofde ondervragingen van 30 uur en meer. Dus lees, folteringen. Ja, ja, ja. Dus hij, hij zegt, bij, tijdens, um, tijdens de assize -zaak, zegt hij op een bepaald moment hebben mijn ondervragers me uitgekleed tot op mijn slip en me met handboeien vastgemaakt op een stoel. Als ik niet zei wat ze wilden horen, kreeg ik een trap tussen mijn benen. Maar in Nijvel wisten ze dat ze me niet echt in elkaar hoefden te slaan. Ze moesten me alleen maar lang genoeg ondervragen. Meestal duurde die verhoren 36 uur. Op het einde was ik bereid om eender wat te vertellen. Ik wilde dat ze me met rust lieten. Ja, zo ook niet.
0: Ja, tuurlijk. In ieder geval, de hele bende heeft in totaal 36 keer bekend dat ze de band van Heivel zijn. Oh. Um, maar ja, helaas, zoiets komt voor een zaak, dat ballistisch onderzoek uit Duitsland komt boven. Mm -hmm. Dus ja, de Borra's worden eigenlijk allemaal vrijgesproken. En wetende dat de bende ondertussen verder bleef gaan, ja, zit je gewoon op de foute mannen te zoeken. Um, het grootste gevolg van, um, van, van um, Jean de en zijn acties is dat het onderzoek hierna van het arrondissement nijvel naar Charleroi is gebracht. Ik denk dat ze zoiets hadden van...
1: Dit gaan we... Dit gaan we niet
0: doen. Dit gaan ja. we niet meer doen. Het enige probleem is dat we ondertussen vijf jaar verder zijn. Er is vijf jaar op één piste gewerkt, waarvan één man zei, ik ben er zeker van.
1: Ja, dus het onderzoek heeft ongelooflijk veel vertraging opgeleverd. Ja. Um, maar in er is de per
0: bewijsmateriaal weggesmeten. Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Maar in de Normanden zijn ze ondertussen ook bezig met ja, dat onderzoek. Ja, dus, hè? He,
0: dat is wat we hadden gezegd. Um, we hebben die daden die zich in, rond Nijvel hebben gesitueerd, maar ondertussen hebben we de overval in Tempsen. En ja, last minute komt daar dan... De overval... Last minute, ja. Komt daar dan Aals bij. Uh, dus die zitten in uh, het arrondissement van um, Dendermonde. Dendermonde. En uh, daar loopt dus een beetje simultaan een, um, een onderzoek. En de, uh, de, het onderzoek daar wordt geleid door Freddy Troch. Hè. Ik heb die naam in uh, de vorige aflevering al eens laten vallen. Dus in 1983 komt uh, die zaak van Temse, waar dat kogelvrije vesten worden gestolen en er uit het niks iemand wordt vermoord zonder reden, komt eigenlijk op Freddy toch zijn uh, bureau terecht. En Freddy, sorry, ik ga, uit ik ga de medaille nu uittelen, ja. is voor mij de beste onderzoeker op dit, ja, gehele, absoluut. Op dit hele document. Want wat doet hij? Uh, iets ongezien. Die zegt, kijk, we gaan onze krachten bundelen. Mm -hmm. Rijkswacht, politie, ik wil al jullie beste mensen... En ik richt mijn onderzoeksteam op. Zij krijgen de naam Delta. Dat is iets dat heel veel mensen. Um, wel kennen, ja, wel kennen ze zeker van? Maar dat is dus een ongeziene samenwerking tussen politie en Rijkswacht. En Freddy de Trog wordt dus in 1983 op die zaak van Temse gezet. En dan komt ja, in 1985 Alst daarbij. Ja, dus dan
1: gaan ze eigenlijk wel op kruisnelheid ja, uh, ja. werken. Ja.
0: En we zitten nog steeds in de theorie van
1: het banditisme. Mm -hmm. He, dus die, hebben... die is met Frillie niet weg. Nee, we hebben dus de Borijs gehad en nu komen we bij een andere bende terecht. Dat is de bende van Baasrode, die ook wel onder leiding staat van Filip de Starke. De Starke.
0: Die... Sorry jongens. Ja, ik heb die dus
1: kurk niet echt nodig. De Starke die komt uit een Zigeunerfamilie. Het uh, blijkt al snel dat hij ook niet op het rechte pad zou blijven. Want zijn vaders, broers en zus zijn allemaal met het gerecht ook in aanraking gekomen. Maar Filip is wel de
0: bekendste en ook de meest beruchte. Ja. Um, ze kennen hem eigenlijk al uh, ja, in die kanten. Hè. Um, ze, het is een, inderdaad een Zigeunersfamilie die zowel woonwagens heeft in Sint-Pietersleeuw. Dat is de. Aan de linkerkant van Brussel. En dat dient zo wat uit richting Temse-Aalst. Uh, oh, um, dus daar ja. zit uh, de hele zigeunerfamilie van uh, de, de Starke. Um, dat is heel raar. Ik heb die mij heel lang voorgesteld um, als een kopie van uh, Patrick Hamers. Oh, is die... Ja, groot en blond? <laughs> en nu zag ik foto's Ze dus zegt een hele kleine man, maar echt zo'n... Een... Ik weet niet, mocht je het woord zigeuner gebruiken, zigeuners nog... Ik heb gezegd. Sorry. Uh, het is niet de bedoeling om mensen te kwetsen, maar het is gewoon een heel ander beeld. Een dan... heel ander type dan Patrick Hamers. Ja, ja. Um, En de starken is gekend voor overvallen op banken, op postkantoors. Hij heeft al eens een warenhuis overvallen. En het is tijdens uh, de overval van uh, de, de lijst in Lokeren... Hè? Er vallen geen slachtoffers, hij overvalt die. Samen met zijn vaste compaane van Esbroek en Sales. Um, dat van Esbroek en Sales gevat worden. Hè? Philippe... Um, de sterke die trouwens als bijnaam Johnny heeft... Dus soms zeggen we misschien Johnny, soms de sterke, Die weten ontsnappen. Maar Van Esbroek en Salles worden dus gearresteerd tijdens die overval van de Delijzen in Lokeren. Um, en die komt eigenlijk ook bij, bij uh, Freddy uh, terug terecht. En het is vooral in die BMW waarmee dat ze die lijst van Lokeren hebben overvallen dat Freddy geïnteresseerd is. Want daar is... Ja,
1: iets mis mee. daar er is iets mis mee. Er is geknoeid met het elektronisch contact van ja. die wagen. En dat is blijkbaar op, de zakt, exact, de zakt, op exact dezelfde manier oh. uh -huh. gegaan als bij wagens die gelinkt kunnen worden aan de bende van Nijvel. Hè, bijvoorbeeld uh, de golf die in het uh, bos van Lausière is ja. gevonden... Um, en ook de, bij de BMW van, van de Starken ja. bleek er ook met de achterbank ja. iets gebeurd te zijn. Er ja. was een gat in en uitgesneden. Ingemaakt ook opnieuw,
0: om dus ja, door die achterbank uh, ook vuur in uh, mm -hmm. mensen um, te kunnen uh, uh, neerschieten. Eigenlijk. En in de BMW
1: werden ook sporen aangetroffen van uh, een ride gun, mm -hmm. het favoriete wapen van de bende van Nijvel. Mm -hmm. En um, ja, dus... Ik snap dat alle
0: ja. ogen nu richting de bende van Baasrode gaan. Ja, en, 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 en Freddy toch echt waar hij doet zo zijn best. Hij zoekt zoveel mogelijk linken. Um, maar het probleem is dat Philip de Sterke alibis kan voorleggen voor verschillende zaken. Um, dus het is heel moeilijk. De, Freddy weet ik moet hier ofwel wapens vinden die gelinkt mm -hmm. kunnen worden, of um, ik moet uh, een alibi hebben dat niet klopt, of ik moet getuigen hebben. Ja. Um, maar in eerste instantie lukt dat niet. Maar, volgens
1: elk, enkele verklaringen, zo komt uh, Freddy de Trocht te weten, dumpt de familie de staarkaar, ja. dus, want het zijn allemaal criminelen, vaak spullen die ze niet meer nodig hebben in het kanaal van Brussel-Charleroi. Ja. Daar hebben we het in de eerste aflevering al over ja. gehad, dat daar getuigen hebben gezien hoe mannen na, na de Aalst, aanval ja. in Aalst daar zakken hebben gedumpt. Ja.
0: Dus, uh, ja, dus Fred heeft zoiets van... Ik ga daar toch naar zoeken. Maar wat blijkt? Ja. Er, ja. Iets, er is al door... Het andere team dat dan simultaan tegelijkertijd... Het van team, Nijvel. Van Nijvel. Die zeggen, oh sorry, daar moeten we niet gaan zoeken. Wij zijn daar al geweest, niks gevonden... Uh, do, ze, doe... ze hebben alleen
1: op de, op de oever dingen ja. gevonden. Ze hebben ja. daar uh, legiamunitie, een label gevonden,
0: een wat touw en een kolf. Ja, maar geen wapens. Dus die hebben zoiets van, doe geen moeite. Hè? Maar, bedoel, we zijn 1986, we zijn na Alst Het begint de, te dringen. Freddy dus... heeft zoiets van, gasten, dit is wel bij mij gebeurd. Ja. Dus uh, ik wil hier alles aan doen. Ja. Dus wat zegt Freddy? Oké. Okay. Ik ga daar toch een duikersteam op zetten. En zo op een schone dag om 8 uur s ochtends gaan er twee duikers in het water. En die halen, als bij wonder, twee goed gevulde zakken vol wapens, kogelvrije vesten, enfin, alles wat je moet hebben hallen die boven, blijkt direct duidelijk. Al die kalibers komen overeen met de wapens van de bende van Nijvel. Dus Freddy heeft zoiets van, ja, sorry, ik heb hier de vangst van de eeuw ja. gedaan. En dat is ook hoe dat in de media verschijnt. Hè. Alle krantenkoppen, bon. we zijn zo dicht bij een onthulling. Ik bedoel, we hebben de wapens gevonden op een dumpingplek. Um, in de richting... Dus Freddy trok is met zijn team in een richting aan het zoeken. Daar worden die wapens gevonden... Ja, ja. Dit er is kassa-kassa. Dit is kassa, kassa Nu moet het vooruit gaan. Ik wil ook nog even zeggen dat ze
1: een kogelvrij vest ook gevonden hebben. Heb je dat niet gezegd? Ah, ah, ik nee. weet niet. <laughs> ook een kogelvrij vest.
0: Likers. Ik wil maar even zeggen, eh, om even te benadrukken... Ja, ja. En dan worden ze heel euforisch over die kogelvrij vest. Wat vinden ze daarop? DNA. En die euforie slaat al snel om in... Wacht. DNA? We zijn 1986. Dat ligt daar al zeker een jaar. Mm -hmm. Dat kan helemaal niet dat hier DNA op zit. En dan gebeurt er van alles in het onderzoek. Wil je dat er nu ook al over pakken? Ik had dat eigenlijk al voor Hierna? Okay. Voor, voor, de, voor de volgende aflevering. Okay. Dus he, ze doen de vondst van de eeuw. Ze doen de vondst van de eeuw, eeuw blij mee. en er is al een klein vraagtekentje dat je moet onthouden. Ja.
1: Dus na deze vondst zegt Troch, we moeten nog eens de vriendin
0: van Philippe de Starke ondervragen, onze vet. Want die heeft... ...voor zijn alibi gezorgd. Ja, ja. dus zij zegt inderdaad dat zij zijn eerst gaan behangen bij een vriend. En dan zijn ze daar blijven plakken en hebben ze... Spelletjes uh, gespeeld. Spelletjes gespeeld. Um, ja, over Philippe de Starke is trouwens geweten dat hij regelmatig van vriendin veranderde. Uh, met Yvette ook, dat was af en aan. En ze pakken haar op een goed moment, want het is momenteel <lacht> dikke boel met Philippe de Starke. Dus die ja. heeft zoiets van you, Philippe. Nee, het is waar, de alibi. Dat is niks van alie. Nee, Inderdaad. En de zoon, allee, de, de, de gast met wie hij
1: heeft zitten kaarten en zo, bevestigt ook dat Philippe de Starke op het moment van de overval in Aalst niet bij hem was. Nee.
0: En Yvette heeft zelfs nog meer te vertellen. Die zegt, nee, dat is waar, de alibi is verzongen. En zal ik nog iets anders hmm. zeggen? De dag van de aanslag van Aalst... Ben ik met Philippe de Starke en mijn dochter boodschappen gaan doen in Aalst? Voor alle duidelijkheid, ons Yvette woont tegen Brussel. Je moet niet naar Aalst rijden voor naar de, de lijst te gaan. Er zijn er meerdere, hè? rond ja, o, ja. Brussel dat hebben we vorige aflevering gezien. Dus dat is heel raar. Philippe zegt niks van aan. Speurders geven niet op en dan gebeurt er een heel bijzondere reconstructie in de, de lijst ja. van Aalst. Dus ik heb de indruk dat jij iets wilt voeren. dit is nummer één van de velen. Dus, er wordt reconstructie gedaan in Aalst mm -hmm. met Yvette en het dochtertje. Het dochtertje van Yvette wordt naar de de van Aalst gebracht voor een reconstructie. Het meisje gaat spontaan naar het rek met de stripalbums, waar ze dan ook over spreekt, maar ze vindt dat niet. De bedrijfsleider zei dat de winkel ondertussen veranderd was en dat het kind gelijk had. Daar hebben de strips gestaan op het moment dat ze waarschijnlijk in de de was geweest. De cel Waals-Brabant heeft zoiets van... Zijn je wel zeker? Ik bedoel, zijn niet alle deleises ongeveer hetzelfde ingericht? Ja, zegt Willy, de veiligheidschef van de deleis. Ze Zij zijn allemaal opgebouwd volgens hetzelfde patroon, maar afhankelijk van de lokale situatie wordt de module aangepast. Aalst was een zeer bijzonder geval, omdat het filia filiaal uitgeeft langs twee kanten. Er zijn langs twee kanten kassas. De deleis was opgebouwd volgens een totaal andere module. Hmm. Dus dat kindje dat op dat moment ja, echt nog een kleuter was, gaat tijdens die reconstructie onmiddellijk naar de rayon van de strips. Zegt ook dat ze daarnaar op zoek is. Vindt dat niet. Maar dat kan gewoon kloppen. Die de lijst is helemaal omgebouwd. Ja, dus ja. het feit is dat dat kind sowieso in die lijst is geweest. Is dat op die dag? Dat weten we natuurlijk niet.
1: Maar het maar, spreekt niet uh, in het voordeel van Philippe. Het is niet hè? in zijn
0: voordeel. Nee, nee, nee. Dus... We zijn
1: ondertussen weer een jaar verder. In 1987 zorgt Freddy Troog ervoor, de onderzoeksrechter, dat twintig leden van de bende van Baasrode mm -hmm. moeten verschijnen voor de correctionele rechtbank. Ja. Dat is niet voor feiten van de bende van Nijvel, nee. maar voor andere uh, feiten die ze gepleegd hebben. Twintig ja. uh, hold-ups, 79 diefstal en 23 andere criminele feiten. Niet gelinkt aan de bende van nee, Nijvel. Wat er ook wel
0: te vermelden waard is, is dat bij die misdaden er amper geweld uh, werd gebruikt. Mm. Dus uh, de zaken waar dat de bende van Baasrode voor moet verschijnen gebeuren vrij geweldloos. Er zijn altijd wapens aanwezig, maar er zijn, denk ik, op dat moment geen doden gevallen. Nee. Klopt. Voor zover ik niet ja, ook. Ja. Um, en uh,
1: Philippe de Starke wordt dan veroordeeld door, uh, tot 20 jaar cel en Freddy toch denkt, oké, okay, hier moet ik uh, gebruik moet ik van doen, maken, hier ja. moet ik hem pushen. Um, want hij stelt Philippe de Starke ook een beschuldiging uh, voor uh, de feiten in Aalst. He, hij hoopt van, van de Starke zijn verslagenheid te kunnen profiteren om, om iets uit hem los te krijgen, maar Philippe de Starke blijft zwijgen. Ja. Dus ja, de deltacel, die, die blijven onderzoeken. Hè? Ja. Um, want ze, had, allee, ze hebben hem wel in beschuldiging gesteld, Philippe de ja. Starke, maar er, was nog, er waren nog heel veel elementen die ontbraken. Hè? Ja. Ze hadden ja. Ah ja, DNA, oké, okay, maar ze konden ze op dat moment nog niks mee doen. Ze hadden geen vingerafdrukken, geen moordwapens en laat staan een bekentenis. Nee, een
0: bekentenis hebben ze niet. Ze hebben ondertussen wel een hele hoop getuigen.
1: Die mm -hmm. dat
0: Filip zouden herkend hebben. En ik heb er eentje... Sorry, ik, heb, ik ga het al even schetsen. Dit is echt een van mijn favoriete pistes, dus ik ben ja, er echt <lacht> los in gegaan. Um, dus weer uit het boek van Hilde Geens is er één hmm. op, heel opmerkelijke getuige. Eén van de getuigen was speciaal. Begin 89 kwam boven water dat iemand tijdens de reet van Aalst de woorden in het Manouche zou hebben opgevangen. Ik hoop dat ik dit juist. Te dap termune boye. Of toch iets in die aard. De speurs waren zeer geïntegreerd. Als die zin werd uitgesproken, dan hadden twee mensen elkaar tijdens de schietpartij herkend. Een manouche die kwam winkelen en een manouche die schoot. Een Manoosh is denk ik um, een, een, een strekking. Ja. Ik weet niet hoe je dat moet uh, zeggen. Dus wat doet het Delta team? Die hebben die zin opgenomen op een bandrecorder. En die gaan daarmee naar Hofstaden, uh, waar dat er verschillende trailers staan, uh, op zoek naar een vertaling. Ze vinden iemand die bereid is om dit te maken en die zegt... Letterlijk komt het op, het, op dit neer. Jij neukt de doden. En dat hmm. is zo wat de ergste belediging die dat je kunt geven um, aan een uh, zigeuner. Um, maar wie dat dan die zigeuner was die dat, die zin heeft gehoord of heeft uitgesproken tegen Filip de Sterke, weten ze niet. Er is um, marie Jeanne Kallebout. Zij is de vrouw van een van de bendeslachtoffers die... Um, zelf haar eigen onderzoek heeft gestart. Zij heeft ook een kopie van het volledige onderzoek. Er zijn regelmatig dingen kwijt geweest. dan ging ze bij Marie ja, terug juist. om kopies te maken omdat zij het volledige dossier wel nog heeft. Echt, stel je voor. Zij is dus <lacht> gaan zoeken naar die zigeuner. Mm -hmm. En ze heeft dan die uiteindelijk gevonden. Um, hij zelf wou er niet over praten. Maar zijn vader zei dat zijn uh, zoon dus gewond was geworden in de Deleuze in Haalst. En dat hij de sterke officieel had herkend... Als schutter, niet alleen door de uh, klank, maar hij zei... Hij is er ook regelmatig mee uitgeweest, op stap geweest. Hij weet wie het is. Hij is er echt 100 ja, ja, zeker ja, ja. van. Maar zeker dat taaltje dat, ik niet, allee, dat wij niet kennen uit Manoush. Als je dat en effectief, dat die getuige dat ook dan kan zeggen...
1: Mm -hmm. Dat is, is een heel sterk element.
0: Ja. ja, ja. Er zijn meerdere getuigen hè, die ook um, op robotfoto's... Hè, of um, getuigen van Aals die dat dan in de boeken... met foto's, Filip uh, de Starke, er hebben uitgehaald... En oké, okay, zijn alibi klopte niet, maar voor de rest is er niks dat aan hem kan linken. Nee, he? in, die, nee, nee, nee. in die zak met wapens die dat ze dan hebben opgegraven, um, zijn ook wel wapens gevonden van de bende van Nijvel, maar er zijn bij Filip uh, de Starke thuis nooit wapens nee. gevonden van de bende van Nijvel. Dus er, is eigenlijk, er zijn heel veel dingen die in zijn richting wijzen, maar er is niks dat hem echt aan de zaak kan linken. Nee, en dan raakt het onderzoek kwijt. Ja, ook op, op een heel sluwe manier van Philips de Sterke Sorry, ik heb er nog echt een hele hoop. <laughs> ja, um, <laughs> maar uh, Philips de Sterke zit vast. Zit, wordt lang vastgehouden. Er is dus ja, heel hè? weinig tegen hem. Um, wacht, hè. Wat ga ik nu eerst doen? Sorry, hè, jongens. <laughs> Ah ja, en Philippe, dus, Philippe de Troch is, is... Ja, ik weet waar, waar ik ben. Dus hij heeft eigenlijk niks tegen hem. En hij heeft zoiets van... Oké, okay, maar er zijn mensen die Philippe de Starke beter kennen dan ik. En hij gaat mm. langs bij um, het arrondissement uh, Halle, eh, waar dat Philippe de Starke zijn staankarab van staan, waar dat eerdere misdaden van hem berecht zijn geweest. En daar um, zegt hij van... Ja, daar, daar, daar doet... Ik zeg ook altijd Philippe de Troch, maar ja, is Freddy, Freddy de Troch. Sorry, Freddy, het spijt me. Um, en hij, hij ondervraagt daar ook de collega's van Halle. En daar is er echt een, een, een verdeeldheid. De helft zegt... 100 procent zeker. Hij heeft er iets mee te maken. Mm -hmm, mm -hmm. En anderzijds zeggen mensen... Ja, pas op. Ik ben niet zo zeker. De, uh, de overvallen die dat, uh, de Starke deed... En met zijn band, dat waren veel, professioneel, uh, veel minder professioneel dan de Ben van Eiffel. Ja, ja, ja. Die werden veel meer gevat. Amateuristischer. Ja, of, ja, of, en, en, en ik ben niet zeker... Maar hij zou
1: misschien niet op het idee volgens die mensen zijn gekomen om uh, de achterbanker helemaal uit te halen en nee. met de koffer open nee, nee, weg nee. te rijden.
0: En dan is er natuurlijk ook gewoon alibi voor de helft van de zaken. Die ja. hele eerste periode, uh, 82-83, heeft Philippe de starke gewoon in de gevangenis gezeten, in voorarrest. En, um, en, en degene waar dat ze dan denken... Hè, dus de, de um, Wacht, hè, moet ik even zien. Ik Corrette. Sorry, jongens. Ik ben even niet aan het checken. Ja, dus er is één uh, uh, overval waarvan dat ze denken dat hij het wel zou kunnen hebben gedaan. Maar het is de ongelooflijke moment dat Filip de Sterke in de gevangenis zit. Die nacht ontsnapt. Ja, en diezelfde juist, nacht gebeurt er een overval van de bende van Eivel. En dus dat is ook weer iets dat onderzoekers zich afvragen. Van, doet je dat echt? Ontsnapt je uit de gevangenis en overvalt je binnen het uur... Ja. Ja, dat doet je? Oké. Okay.
1: Ik denk dat wel, hoor. Ik denk dat je...
0: Uh, ja, dat je, dat als je
1: bandiet, gewoon denkt van... Oké, okay, ik ben buiten en ik ga nu doen wat ik altijd doe. Mensen overvallen.
0: Maar ja, maar je bent net ontsnapt met keiveel uit de gevangenis. In bergen en dan rijd je helemaal naar ergens anders om een overval te doen. Ja,
1: ja. maar misschien dat, dat, dat ze klaar stonden, hè. Dat ze zeiden van... Uh, als. Je gaat doen... wel
0: moeten werken, hè.
1: Ja, maar ik wil maar zeggen, ik denk niet dat dat zo vreemd is, omdat dat gewoon zijn leven is. Ja. Die overvallen, ja. Ja. plegen. Ja. Dat ik snap dat ze die bedenking maken ja. dat hij het wel eens zou geweest kunnen zijn bij die ja. overval.
0: Oké. Okay.
1: Jij zetten daar een andere Ja, ik van vind gewoon...
0: Dat vind ik iets dat in zijn voordeels spreekt, is dat hij gewoon heel veel alibis heeft. Hè. Oh. Um, er is voor een Uitzonderlijk alibi gekomen de, die achterbank van die een rode uh, Golf. Volkswagen Golf. Dus uh, hij is lang verdacht geweest van die overval uh, van de lijst van Beersel... Hij was vrij op dat moment. Waar, het, was, waar ze die achterbank hebben ja, gevonden. Hè? waar ze die achterbank hebben gevonden. Um, maar dus tot die achterbank niet gevonden was, dachten ze... Ja, Filip de Sterke kan hier iets mee te maken hebben. Maar die achterbank komt van een Golf Volkswagen bij Van Kamp. En op dat moment zat Filip wel in de gevangenis. Ja. Dus het feit dat hij werd gevonden en die twee zaken aan elkaar werden gelinkt... ...zorgde ervoor dat de onderzoekers weer zoiets hadden van... Ah ja, maar toen was hij in de gevangenis. Ja. Dus hij kon die Golf niet hebben gestolen. Dus is hij dan... Bij die overvalbende. Ja, ja, ja. ja. Enfin, in ieder geval, de, de, de cel Delta is blijven zoeken op die Philippe Starke-piste. Ze hebben alle mogelijke manieren gezocht. Hè. Ze hebben geprobeerd om wapens aan hem te linken, DNA, maar dat lukte niet. En uiteindelijk heeft dan de CEL Waals brabant In Charleroi. In Charleroi het onderzoek overgenomen. En dan doet Philippe Starke het meest zotte wat ik in mijn leven al heb gehoord. Ja, inderdaad. Hij...
1: Um hij stuurt een, op 13 maart 91 zijn we ondertussen, ja. stuurt hij een brief aan het weekblad Panorama, waarin hij bevestigt dat hij dus medeplichtig was aan de drie belangrijkste aanslagen van de binnen van Nijvel. Ja. Dus dat zijn die van 1985, 25, ja. Overheidse, ja. Eigenbrakel en Aalst. Nu, opvallend is dat hij van de eerste twee niet verdacht werd. Nee, nee. En van de derde werd hij op dat moment ook niet meer beschuldigd. Nee, nee. nee. Dus het is raar dat hij daar dan toch hè, mee naar
0: buiten komt. Maar hij is slimmer dan we denken, want hij heeft een hele goede reden waarom hij dit doet. Het onderzoek is net... Ja, van, ja, ja. ja. Van, dus dus, dus Freddy, Freddy toch is dat onderzoek net kwijtgeraakt, hè, want zo voelde het wel. Hè. Delta had ja. echt zoiets van, als we nog tien maanden langer poken, gaan we Philips de Starke wel kunnen linken? Gaat het lukken? We zijn er bijna. Dat onderzoek wordt overgebracht naar de celwaals Brabant. Die zitten nog te vertalen, hè, want ja, ja, we zijn van Dendermonde naar Charleroi gegaan. Hij doet die bekentenis. Waarom? Omdat hij gewoon voor de rechter wil komen. Hij is een beu. Ja. Hij is op dat moment de enige die officieel in verdenking wordt gesteld als bendelid. En door die, die, die getuigenis eigenlijk moeten ze hem bijna ja, voor de rechtbank slepen. Ja,
1: want hij heeft twee weken later, nadat hem die brief aan Panorama heeft gestuurd, heeft hem het ook nog eens in een brief bekend aan de onderzoeksrechter ja. in Charleroi. Ja. En dat was eigenlijk inderdaad om, om ervoor te zorgen dat hij vrijgepleit
0: ja. kon worden. Zij, hij ja. wist van, die zijn niet voorbereid, die kennen het dossier niet zo goed als Freddy Troch. Ik moet nu er gebruik van maken, want de wet in België stelt... En ik wist dat ook niet, maar wij zijn een van de enigste Europese landen. Het is gek, en, en het is ook gek dat Philips de Starke, of zijn advocaat, ik weet het niet, maar daar zo bewust mee bezig was, mm -hmm. eenmaal voor een zaak voor het gerecht komt, en er is een uitspraak, dus onschuldig, kun je nooit meer voor dezelfde feiten veroordeeld worden. Dus ik denk dat Philippe de Stark op dat moment zijn momentum zag. En hij zegt, ik moet nu die onderzoekers pakken die zich net aan het inwerken zijn. Die gaan niet genoeg bewijslast hebben. Ik ga worden vrijgesproken en dan ben ik vrij.
1: Ja, maar hij wordt niet... Wordt hij vrijgesproken, want hij is wel heel lang nog in vervolgs. Nee, hij, uh... nee
0: uiteindelijk dus, komt het niet tot een rechtszaak. En ja. ze halen hem dan inderdaad voor de onderzoeksrechter. Um, en hij voelt dat er inderdaad geen proces in zit. En dan zegt hij. Ja, ik wou jullie gewoon uit jullie tent lokken. Ik heb er niks mee te dat maken. Dat is we doen ja, um, Dus hij trekt zijn getuigenis in. En het zal uiteindelijk tot 2000 en iets zijn dat hij. Um, dacht ik ja, zoiets, ja. dat hij eigenlijk officieel in, in verdenking wordt gehouden. Ja, ja, ja. En dan op het moment dat, de, dat, de, dat hij uit verdenking wordt gesteld, is het zelfs het Europees Hof dat er een beetje gemoeid is, die zoiets hebben van, sorry, sinds 1985 wordt hij een mens als enige, want hij is de enige die officieel mm -hmm. ooit in verdenking is gesteld, um, het is goed, laat hem rust. Ja, ze ja. hebben een aanschadevergoeding voor je ja, inderdaad. Dus
1: eigenlijk, het, het onderzoek naar, naar de staarke heeft eigenlijk ook heel lang stilgelegen. Ja, ja. um, terwijl dat hij dus in de cel zat. Ja. Um, en dan, ja... Een conclusie voor mij, voor, voor de bende van Baasrode, is ja. van, er is te weinig voor een veroordeling, maar er is te veel om het sporen zomaar te laten vallen. Dat is ook wat Hilde zegt, denk ja, ik. Hè? Ja, ja. Het, het
0: is zo... Het is ik denk wel dat we hier een lid van de bende van Nijvel hebben. Ik denk gewoon niet dat het de bende van Baasrode nee. is, dat de bende van Nijvel is. Ik denk dat hier inderdaad een stukje uitgeplukt kan worden. Hier zit iemand in, en, en ik denk dat we dan zeker over Philippe de Starke mm -hmm. spreken, die, die mee gemoeid is. Is hij de persoon dat meedeed aan de overvallen? Misschien niet. Misschien deed hij enkel de verkenningen. Misschien verbouwde hij enkel de auto's. Hè? Want we weten mm -hmm. dat de Starke in zijn eigen overval... Um, een reeks met de bende van Baasrode ook heel veel auto's verbouwde. Hè. Um, maar de wapens zijn nooit bij hem gevonden. Um, ik denk dat er wel een puzzelstukje zit, maar dat we niet kunnen zeggen dat de nee. bende van Baasrode de bende van Evel is. Nee. Hij en... leeft nog, hè, Filip de Sterke. Filip, ah, ja, ja, ja. Dus, um, hey, stuur ons een mail. bel ons, mail ons. <laughs> dan lezen we je verhaal
1: nog eens voor. Ja. Um, dan voor mij vind ik een heel interessante ja. uh, Theorie Of piste is die van de strategie van de spanning. Dat heeft met extreem rechts te maken, dat heeft met terreur te maken, dat heeft met Rusland te maken, af is wat spionnen. Laat ik eerst even uitleggen wat de strategie van de spanning ja, het is. Het
0: is echt een concept dat ik nog niet ik kende. Het ook en niet. ik ben echt, want ik, dit, is, dit was een van mijn eerste rabbit holes in, het, in, in, in mijn voorbereiding. Hier ben ik zo diep ingevallen dat ik er bijna niet meer ben uitgeraakt. Ik heb eens iets
1: voorlezen van hoe ik het heb gelezen ja. op het internet. De strategie van de spanning is een manier om de publieke opinie te controleren en te manipuleren door gebruik te maken van angst, propaganda, desinformatie, psychologische oorlogsvoering, provocateurs en terroristische acties. En um, volgens een historicus is het een tactiek die het plegen van bomaanslagen omvat en de schuld aan anderen toeschrijven.
0: Ja, dus het is... Uh, de strategie van de spanning zorgt ervoor um, dat er genoeg angst wordt gecreëerd, waardoor dat je de macht die, in, in, die normaal verdeeld wordt over verschillende posities... Mm -hmm. Je hebt uh, verschillende politieke strekkingen, je hebt uh, verschillende meningen, maar dat door een, een gemeenschappelijke vijand, bij wijze van spreken, al alle angst over de hele lijn groeit en dat alle macht naar, van, van de marges uit naar het centrum wordt geduwd omdat iedereen één vijand heeft mm -hmm. en één oplossing ziet. He, en, uh, Angst wordt gecreëerd door terreur. Dus door inderdaad, bijvoorbeeld een bomaanslag, is automatisch de reactie van iedereen, dit moet worden opgelost. Ja. En de macht centraliseert zich rond de figuren die zeggen wij gaan dat oplossen. Mm -hmm. Meer politie op straat. En de angst die er toen
1: heerste, was de angst voor het communisme. Ja. Dat, he, de Koude Oorlog, bang ja. dat de Russen zouden invallen en zo. Dus de eerste theorie die ik binnen dit fenomeen wilde spreken, is die van de CIA en GLADIO. Ja. Want daar be begint het eigenlijk mee, als, ja. we, als we de rest ja. van wat er binnen deze theorie ja. Uh, ja. komt Kom bespreken. Ja. Dit start eigenlijk, sorry. Direct na Wereldoorlog 2. Ja, inderdaad. Um, dus de theorie is dat de Verenigde Staten en de CIA achter de bende van Nijvel zit. Daar gaan we komen. Daar gaan we komen, ja, sorry. Maar na de Tweede Oorlog werden dus door de, door de CIA hè, zogenaamde stay-behind groepen opgericht in Europa. Um, die binnen de NAVO moesten waken over de Amerikaanse invloed in Europa, zodat die goed bewaard kon blijven en dat er geen communisme uh, ja. aan te pas zou komen, ja. dat die geen voet aan de grond ja, zou dus krijgen. Hey, we hebben
0: Wereldoorlog 2, de nazi's hebben uh, ver verloren van de geallieerden en net op het einde hebben wij een soort van geallieerde uh, bonding met Rusland gehad, hey. die hebben ons geholpen, hey. zij, hebben, zij hadden hun strijd tegen Nazi-Duitsland ja. en wij de onze, dus we hadden toen een gemeenschappelijke vijand. Amerika is ons dan, hè, de grote redder van Wereldoorlog 2, is ons komen helpen. En die hadden zoiets van, pas op. Ja, ja, ja. Die, die andere kant, die, dat is gevaarlijk. Um, en, en, en Amerika had nog een grotere angst hè, voor, het, voor het communisme, maar die hadden zoiets van, ja eenmaal dat ze bij jullie binnen zijn, zijn ze snel bij ons. Hè, ze gaan langs daar komen. Ja, ja, dus dat ja. is eigenlijk de spanning van de Koude oorlog die ja, Amerika en Europa die zich daar ineens... Tussenin zitten. Ja, tussenin zit eigenlijk. En dan ja, ja,
1: En die um, stay-behind-groepen, die ja. werden eigenlijk overal in Europa een beetje verdeeld. Je ja. had er in uh, Scandinavische landen, in, uh, in Italië had je er ook, en... Blijkbaar ook in België, uh -huh. want we hadden hier het NAVO-hoofdkwartier zitten. Ja. Um, en die Stay Behind-groepen kregen de Italiaanse naam Gladio, ja. he, wat zwaard ja. uh, betekent. Um, en die Gladio-groeperingen ja. moesten over heel Europa dus de strategie van de spanning implementeren. Ja. He, dus Europa klaarkrijgen of zodanig bang maken, zodat. Europeanen zich klaar zouden maken voor de verwachte invasie van de Russen en het communisme. Ja, en dat
0: als die dan eenmaal zouden binnenvallen, dat die gladiogroepen um, ja, de strijd eigenlijk zouden kunnen opstarten. De, ze waren, het was militair geïnspireerd. Ze werden opgeleid in kampen. Um, ze werden, de mensen die deel uitmaakten van die stay-behind-netwerken zijn ook te zoeken in um, ex-militairen. Um, het is echt in die context dat we moeten zoeken. En inderdaad, zij uh, waren ervan overtuigd dat er ooit de Russen gingen binnenvallen mm -hmm. en, en, en dat we ja, onszelf moesten beschermen van het dramatische communisme dat dan dat met zich zou meebrengen.
1: Ja, inderdaad. Maar wat opmerkelijk is aan die Gladio-netwerken, vooral hier in België, is dat dat supergeheim was. Zelfs premier Wilfried Martens destijds ja. was niet op de hoogte van het bestaan van zo'n stay-behind-netwerk ja. in België. Nee,
0: we zijn ook... We, we zijn 99% zeker, maar dat wordt nog altijd niet openlijk gesproken over die netwerken. Nee, 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 nee. We weten dat dat in andere landen er is. In Italië is dat ja. echt, echt naar buiten gekomen van dit is wat we hebben. Mm -hmm. Wat dat heel moeilijk was, want um, Italië was ook vrij fascistisch tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, maar dus We hebben wel een vermoeden, maar het is niet dat er een namenlijst is gelekt van dit was Gladio nee, in dat België. Dat is
1: altijd uh, geheim gehouden ja. geweest.
0: Ja. Dan wil ik eigenlijk overgaan naar de
1: link met België. Wat dat de CIA, hè, wat, dan gaan we eerder over naar de Westland New Post, ja. denk ik, als we daar al uh, zijn. Ja, um, geeft ze niet te veel eer. <laughs> nee, kijk, dus die, wat, wat dat ze denken met die Gladio-netwerken, jij hebt het al gezegd, is dat er, hè, dat, dat met ex-militairen te maken had, maar dat dat ook met extreemrechts ja. uh, gelinkt zou kunnen worden. Ja.
0: Ik ga even een uh, korte side note. Ik, ik, ik vond dit al heel moeilijk om te geloven. Ja, ja,
1: ja. Um, ik ja. had zoiets
0: van, oké, okay, ja, dus er zijn extreemrechtse mensen die extreem links moeten buiten houden, want extreem links is dan gevaarlijker dan extreem ja. rechts, of hoe zit dit juist? Um, ik heb dan naar een podcast geluisterd, um, wat dat dan eigenlijk gewoon een, een, ah, nee, gewoon een les was van een, van een professor, aan de universiteit, een gastcollege, denk ik, dat was opgenomen. En die vertelt ook over die stay-behind-netwerken, dus ik ben daarnaar aan het luisteren. En ineens zegt hij, ja, want ey, we weten bijvoorbeeld ook dat de Duitse staatsveiligheid is opgericht door uh, de CIA, die nazi's van hun proces in Nuremberg is gaan halen om daar dan de Duitse staatsveiligheid op te richten. Dus ik had zoiets van, sorry, dit kan echt niet, geloof ik niks van. Dus ik heb weer de hulplijn van uh, mijn broer, die geschiedenis heeft gestudeerd, ingeschakeld. En die zo, ja, dat is 100% waar, dat is ook geweten. Dus ik, geloof, ik vond het heel moeilijk om te geloven dat CIA, maar ook onze ja, onderoverheid, of staatsveiligheid, extreemrechtse mensen in dienst neemt voor Op. de bescherming van hun land. Maar dat is blijkbaar dus wel gebeurd. Ge voilà, dat wou ik gewoon even zeggen.
1: Dus we zijn... In 1985. Ja. We zijn uh, de twee BOB'ers, dus hè, van de Rijkswacht, die schrijven als eerste aan de onderzoeksrechter in Nijvel dat de overvallen gelinkt zouden moeten worden aan geïnfiltreerde extreemrechtse militanten binnen de Rijkswacht ja. met het oog op het destabiliseren van West-Europese staten. Ja.
0: Kort daarna worden die twee uh,
1: ontslagen. En moeten die uh, worden van de zaak gehaald en worden die gedegra gedegradeerd naar de verkeerspolitie. Toch, Aram? Dus daar al denk ik... Waarom? Waarom,
0: waarom, waarom. Dus Anderzijds, als je zo denkt, ja, fake news, kom jongens, ja, jullie de draad, moeten eruit. kan natuurlijk ook. Het kan. Ja, het kan. Nu, um,
1: hoe komt de politie op het spoor van Westland New Post?
0: Ik heb zoveel problemen met mijn Westland New Post. En het begint eigenlijk al bij hun start. Of wanneer zij in beeld komen. Zij ja, ja, ja. wouden zo graag, zo graag aandacht. En die kregen ze niet. Dus zijn ze op de meest onnozele manier bekend geraakt. Ik denk echt, dus Westland New Post is zo'n extreme rechts groep Die echt al twee jaar bestond. Maar daar werd geen woord over gerept in de pers omdat er ook niks viel te vertellen. Nee, er nee, gebeurde nee. eigenlijk niks bij Westland New Post op dat moment. En volgens mij stond het wateren zo aan de lippen. Hadden die zoiets van, wij willen aandacht. Sorry, ik ben, ik ben er misschien iets te negatief over. En worden ze eigenlijk per toeval ontdekt? Ja, je hebt
1: uh, een zekere Marcel Barbier. Ja. Die woont in Vorst. En uh, we zijn nu 83, ja. trouwens. Hè. Ja. Um, de, de politie van Vorst wordt opgeroepen voor een ruzie tussen Marcel Barbier en zijn broer. Ja, die staan in hun zatten, in Op straat.
0: Ruzie te maken. Ruzie te
1: maken. En Marcel Barbier heeft een wapen vast. Ja. En hij zit ook uh, iedereen ja. te bedreigen ja. die voorbij komt en passeert. Dus de politie denkt,
0: oké, okay, gast, okay, kom maar mee. Kom. Jij bent dronken, jij moet even... Thuis gaan zitten. En trouwens, dat wapen. Heb je daar wel een vergunning voor? Dus op zich, Sava, eh, ze arresteren um, Marcel Barbier. Ze doen direct een huiszoeking. Want dat wapen, ja, dat moet wel even gecheckt worden. En per toeval vinden ze twee grote zakken waarin het groot NAVO en Confidential
1: op staat. Ja, ja, ja. Afkomstig uit het NAVO-centrum van Everen. Ja. Heel raar.
0: Want er was um, nooit een melding geweest <lacht> van een diefstal. Dus wat doen die zakken daar? Is dat echt? Ze nemen dat mee. En wat blijkt? Ze zijn effectief telegrams gestolen uit het NAVO-hoofdkwartier. Ja, en Marcel Barbier,
1: um, die heeft eigenlijk dat dat een functie van Westland New Post is gebeurd en hij geeft toe dat hij daar lid van hij is. Hij wil denk
0: ik echt. Dit doet hij heel snel. Hè. Dit is in zijn eerste ondervraging ja. zegt Oops. hij: ja, dit is Westland New Post en wij hebben dat gepikt. Ja,
1: inderdaad. Dus,
0: de word is out en de politie ontdekt eigenlijk zo. Het bestaan van Westland New
1: Post. En wat is het doel van Westland New Post? Uh, het doel is om een, om een terreur te zaaien in het geheim, georganiseerd om agenten van de KGB te ontmaskeren. Dus daar zijn we weer terug bij die uh, strategie van de spanning. Ja. We zitten weer met Russische spionnen. Europa moet zichzelf kunnen beschermen. Er moet een soort van machtsysteem ontstaan, waardoor dat we onszelf kunnen beschermen. En degene die Westland New Post heeft opgericht was uh, een zekere Paul Lantinus. Ja. Ingenieur in de nucleaire wetenschappen, dus zeker een slimme gast. Maar die beweerde dat hij op 17 jarige leeftijd al gerecruiteerd is geweest door een buitenlandse inlichtingendienst. om met alle middelen het Sovjet-Russisch communisme te bestrijden.
0: Oh er hadden zoveel mensen schrik van de communisten. Het is echt, waar. echt niet te doen. Uh, Marcel. Barbier heeft dus heel snel die naam van Paulatinus laten vullen. Dus die wordt dan ook maar even opgeroepen. En hij zegt ook aan Michel Hubert, die hoort ook bij onze groep, die ondervraagt die ook maar eens. Allemaal babbelen ze heel veel tijdens hun ondervragingen. En wat blijkt: Paulatinus
1: had de opdracht gegeven aan ja. Marcel, Barbier en Michel Hubert om te babbelen, zodat ze
0: eindelijk eens een keer in het nieuws zouden het komen. Het was even: dus, dus en Michel Hubert, en Paulatinus, en Marcel, die zitten daar, alles hebben ze te vertellen. Paulatinus die zegt. Um, Nee, wacht hè. Eerste Michel. Michel babbelt ook graag, heb ik opgeschreven. Hij vertelt dat hij in contact is met Le Canard. Dat is uh, namelijk de commissaris die aan het hoofd staat van Staatsveiligheid, Die zijn bijnaam. Hij zegt, ik ken die goed. Staatsveiligheid en wij, dat is uh, twee handen op één buik. Uh, wij infiltreren eigenlijk bij hen en zij denken dat ze bij ons aan het infiltreren zijn. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Dus dat weten we niet, wie dat bij wie nu aan het infiltreren was. Maar in ieder geval, ze kennen elkaar goed. Michel Libert spreekt ook uit het niks. En dat is hoe dat de Bende van Eiffel er ook een beetje bij betrokken is over uh, dat zij als Westland New Post heel vaak op verkenning zijn moeten gaan in groot warenhuis. Hij heeft niks te maken met die overvallen, maar hij is wel regelmatig een keer gaan scouten... In In de... opdracht van een onbekende naam die hij niet wil vrijgeven. Nee, dat zegt hem dan niet. Maar, maar de
1: link kan dan snel gelegd worden van ah, misschien was het dan toch één, staatsveiligheid, of twee, de CIA. Hè, ja. Waardoor ja. dat hè, de, de Westland New Post de opdracht kreeg ja. van de CIA om, uh, als ik dat goed heb... Ja. Uh, die waren ja. te gaan overvallen.
0: Palatinus is echt de stouterik van de groep, want die, die wordt dan ook ondervraagd en die begint dan ook uit het niks over een moord, een dubbele moord, een moord in Anderlecht, in de Herdersliedstraat. En hij zegt: ah ja, die moord, jullie hebben daar nog niemand voor. Dat waren mensen van ons, hè? <lacht> Marcel Barbier en Erik Lammers hebben die moord ja. gepleegd. Dus, um, ik ga niet te hard uitweiden, nee. maar er is een rituele moord gebeurd in Anderlecht. Twee, twee mensen... Een koppel, een koppel, jong koppel. Een jong koppel worden tegenover elkaar gekneveld en alle twee uh, langs achteraf gemaakt met een kogel. Nek, ja. Er wordt niks gestolen, ze vertrekken weer. En dus Paul Latinus, ook in die eerste ondervraging, zegt... Ah ja, Marcel Barbier, die ene dat daar straks dronken,
1: op met straat pistoolen. stond, ja, dat, die
0: heeft dat gedaan. En Erik Lammers, die hoort ook bij onze club, die heeft dat ook gedaan. Marcel Barbier gaat daar nog voor veroordeeld worden, terwijl ja. hij dat altijd is blijven ontkennen. En Erik Lammers uh, die gaat worden vrijgesproken. Enfin, die mannen zijn dus eigenlijk wat een dag bij de politie gearresteerd en alles komt uit. Alles en, komt ja, want zelfs op die, 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 die... Waarom hebben ze die telexen van eh, de, de NAVO?
1: Ja. Wat blijkt? Michel Libert is... ...dat gaan stelen bij het NAVO-hoofdkwartier... ...in opdracht van Paul Latines... ...omdat ze wilden aantonen... ...hoe slecht dat het beveiligingssysteem ja. was daar. Ja, ja behoorlijk slecht. Want het is niet opgemerkt en het is gestolen geraakt. <lacht> en ook, wat ik dan ook gelezen heb... ...is dat Michel Liber op een gegeven moment... want hij ...wou dan naar buiten brengen dat hij die telexen had... Uh -huh. ...maar hij heeft dan een deel daarvan in brand gestoken of zo... ...de politie en de brandweer zijn gekomen... Maar niemand heeft gezien dat daar die telexen met NAVO en Confidential op stonden. Dus toen dachten ze, ja, dan, dan, dan moeten we het maar gewoon bekennen ja, hè, ja, dat we ja, het gedaan ja. hebben. En dat is wat er hier is gebeurd. Ja, er
0: hangt heel veel mystiek hè, rond die um, Westland New Post. De, de vier namen die dat we nu zo hebben genoemd, hè. Dus Marcel Barbier, Michel Libert en Paul Thiel, dat weten we zeker dat die erin zaten. Erik Lammers zou inderdaad er ook bij betrokken zijn. Maar daar stopt het zo af. De, de, de... Ja, de,
1: de, de groepering zou bestaan uit een vijftiental leden ja. die uh, ja, de commando-trainingen kregen in het sonja Ja, dat, ja dat, wel. En we dat wel. zitten wel
0: in, de juist, in het juiste gebied. Zelf zegt Paul Latinus dat er 140 leden of 150 leden waren. Maar dan denk ik dat we weer een beetje aan het fantaseren zijn. Ik heb nog even een fun fact over de
1: naam, Westland New Post. Een ja, goede fun fact. <laughs> dus uh, Westland New Post, allee, die naam zegt mij niks. Ik zou ook niet... Hè? Klinkt indrukwekkend. Klinkt indruk indrukwekkend, inderdaad. Maar de naam is ontstaan in het Anderlegse Café New Post. Mm
0: -hmm.
1: En um, het is, de, dus de naam komt van het café waar dat ze gevormd zijn. Mm -hmm. um, en het Westland Shopping Center lag ook in de buurt.
0: <laughs> soms moet je het niet moeilijker maken dan dat is. Het klinkt goed, het klinkt goed. Ja, maar die, dat is de hele vibe dat ik bij de Westland New Post maak soms... Maak. Sorry, soms moet je het niet moeilijker maken dan het is. En ik heb het gevoel dat zij er heel veel rondmaken. Maar het is allemaal gebakken lucht. Gebakken lucht, inderdaad. En, en zijn, zij, zijn zij effectief in connectie met staatsveiligheid? Er is nergens bewijs.
1: Of met de CIA. Met de
0: CIA, of... er is nergens bewijs. En ik heb ergens dan... Um, in het algemeen eigenlijk over die piste van de CIA en extreemrechts nog wel een interessant uh, spreekwoord, slash uitleg gevonden. Namelijk, hè, als er twee honden vechten voor één been, wie gaat er dan lopen met het de derde? Als Europa en Rusland zo bang zijn van elkaar, ging alle, a Allee, ging alle macht wel uiteindelijk naar Amerika. En ah ja, 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 ja. Dat dus is dus creëert, ik bedoel, misschien zijn, Allee, dat is dan hè, het idee erachter is, dus dat de CIA tegen ons zei: van Pas op, want Rusland gaat komen. Je creëert angst. En, en bij Nederland hebben ze ook zoiets van waarom zijn die zo, hebben ze zoveel schrik van ons en wij twee waren zo bezig met elkaar ja. dat Amerika een enorme grootmacht is kunnen worden door eigenlijk angst te zaaien voor iets wat er niet was mm -hmm, mm -hmm. vond ik wel een heel interessante ja, maar ik vind, ja zeker maar ik vind Westland New Post
1: ik vind dat zo wat
0: ik vind, aandoenlijk ik vind het aandoenlijk
1: bijna ik kan niet op het woord komen maar dat, dat
0: ja. en,
1: maar het, het komt ook abrupt tot een einde hè? het was... eindigt
0: wel heel raar
1: in 1984. Dus dat is eigenlijk nog een jaar voordat de overvallen uh, in Eigenbrakel, Overijsse en Aalst ja. plaatsvinden. Hè. Want Paul Antinus pleegt dan zelfmoord. quote, quote.
0: Ja. Um, Dit is echt waar. Um, ik, ik wil ook niet dat het een trigger is voor mensen, maar dit is moord.
1: Dit is sowieso moord. Um, hij had zich blijkbaar opgehangen met een telefoondraad. Mm -hmm. Maar ze hebben dat dan onderzocht en Eigenlijk was de draad te lang om hem op te hangen, waardoor hij met zijn voeten gewoon op de grond kwam. Ten
0: eerste, en ze hebben uh, Paulatinus nooit gewogen, want hij is echt één dag na zijn zelfmoord, hè, of moord dan, um, verbrand, dus gecremeerd. Mm -hmm. um, maar hij zou ook te zwaar zijn geweest om met één draad van de telefoondraad omhoog te zijn mm -hmm. gehangen. Mm -hmm. Dus hij moest sowieso ergens nog steunen op de grond. Ja, zo pleegt je geen zelfmoord. En het ding was, um, ja, hij had zijn Five Minutes of Fame met de Westland New Post mm -hmm. gehad. Um, en zijn vriendin zei ook dat hij heel erg gelukkig was op dat moment. Er is nooit een afscheidsbriefje gevonden. Um, dus er was geen reden om zijn eigen leven te ont ontnemen. Ja, ja, ja. Hij had zelfs iets om zijn Tweede keer Five Seconds of Fame te halen. Oh. En nu komen we eigenlijk, ik heb het hier opgeschreven, bij de heilige drievuldigheid van de misdaad in ja. België. Want het gaat hier over de bende van Nijvel. We hebben vorig jaar nu toegebracht. En hier is Paulatinus met zijn dossier van de Roze balletten. Ja, inderdaad. Dus we gaan nu even een side note nemen van ja.
1: de, de, de theorie over extreemrechts en um, uh, de CIA en staatsveiligheid ja. en zo. Maar we gaan nu even eigenlijk gewoon naar een theorie over liquidaties en afpersing. Ja. En straks komen we nog terug.
0: We op... komen terug bij extreemrechts. Maar Palatinus heeft er even de Roze balletten bij ja. betrokken.
1: Um, want. Hè? Een half jaar voor zijn dood is hij blijkbaar, is Lantinus, naar de Rijkswacht gestapt met een klacht over het feit dat hij doodsbedreigingen
0: kreeg in verband met het dossier Pinon. Ja. Wij zijn hier te jong voor, waarschijnlijk veel van jullie ook, dus ik ga het even kort schetsen. Schets het kort. Psychiater Pinon is een uh, dokter uit het Brusselse, verteert nogal snel, uh, slecht zijn vechtscheiding met zijn vrouw valt hem niet goed. Een beetje op zijn tenen getrapt misschien. Dat vooral, denk ik. Ja, ik heb ja. opgeschreven, hij verteert zijn scheiding nogal slecht. Uh, zijn vrouw bleek, of dat beweert hij dan, betrokken te zijn geweest bij seksfeesten met de hoge pieten. Dat zal hebben gepiekt. Mm -hmm. Dus wat zegt Pino? Mijn vrouw, die van mij wil scheiden... Allemaal goed en wel, maar weet je wat? Dat hij naar een vrije tijd deed toen dat hij nog getrouwd was met mij. Hij vertelt dat er verschillende hooggeplaatsten in eerste instantie spreekt hij over mensen uit dokterskringen, hè, de omgeving waar hij in, in, in functioneert. Hij is zelf psychiater, dus echt de andere grote artsen, chirurgen. Maar later evolueert hij ook naar um, ministers, burgemeesters, notarissen, advocaten. En hij eindigt bij Koning Albert. Iedereen. Die, toen nog Prins, hè? Sorry, ja, toen nog Prins. Iedereen die een beetje groots was... Die was erbij. Was erbij. Er werden zotte seksfeesten gehouden, mm -hmm. minderjarigen. Um, uh, de, de, er was geen wederzijdse toestemming. Enfin, iedereen stond daar naakt op de dansvloer. Dus het was wel echt een feest. Het zou in discotheken zijn doorgegaan. En had seks met elkaar... Ik denk, oké, okay, los van de minderjarige en de wederzijdse toestemming, als zo'n dingen doorgaan en die mensen hebben er allemaal zin in, moeten ze maar gewoon hun hoesting doen. Maar Pinot beweert dus effectief dat er strafbare feiten aangelinkt waren met minderjarigen. Dutrouw is ook iemand die vaak in, in, in één zin wordt genoemd, mm -hmm. hè, met die roze balletten, want hij zou minderjarigen hebben aangeleverd voor dit soort seksfeesten. Maar doordat de Latinus die... Um, dit dossier eigenlijk ja, zogezegd Bezitad, in, in bezit had, hè? hebben we een link met ben Eiffel, de bende van Nijfel, de roze balletten en Dutrouw. Hè. Dus dit zou allemaal aan elkaar verbonden zijn. Dus, uh, Psychiater Pino is daarmee naar buiten gekomen. Dat is niet nieuws geweest, maar die bewij bewijzen konden nooit hard gemaakt worden. Mensen ontkenden dat. Er waren geen uh, getuigen, er kwam niemand naar voren. Dus die roze balletten, was het waar of niet? We wisten het niet. Paul Lantinus beweert hè, in 1984 dat, dat hij het bewijs daarvoor heeft.
1: Ja, en hij zou daar dus voor vermoord zijn geweest. Ja, dus, dat is een theorie. Ja, hij,
0: zegt, hij heeft dus zelf inderdaad aangegeven van kijk, ik heb dat dossier hier in de kluis liggen en ze gaan, ze gaan mij vermoorden.
1: En het gaf hem tegelijkertijd een middel tot afpersing ook. Ja, hè? ja.
0: dat is eigenlijk een manier hoe hij inderdaad ook verder had kunnen voortbewegen via Westland New Post of via andere kringen. Allee, dan had hij zich heel goed in staatsveiligheid kunnen... Binnenbabbelen, hmm. omdat hij dat in zijn bezit had. Ja, en, en ook wat ik ook zou hebben,
1: omdat er zoveel hoge pieten bij betrokken waren bij die roze balletten.
0: <lacht> ik dacht echt... Ik, dacht, nee, ik, ik, ik heb dit, deze notitie gemaakt ergens om half één 's nachts in mijn research, maar ik ben blij dat jij nog altijd blijft gebruiken. Ja, die hoge pieten. Die hoge pieten.
1: Um, die. Um, ja, waarschijnlijk dan zoiets hadden... Ge... Allee, dat hij, dat, dat, wacht, dat Paul Antinus, dus lid was... Of deel heeft uitgemaakt van de overvallen op de bende van Nijvel, heeft gezegd tegen die hoge pieten van... Kijk, ik heb dit wel allemaal over jullie. Dus als jullie mij terechtstellen voor de bende van Nijvel, of een beschuldiging ja. stellen, kom ik naar buiten met mijn bewijzen over de Roze Balletten. Ja,
0: ja, inderdaad.
1: Dus dat zou ook... Um
0: in ieder geval, hij gaat het niet meer kunnen navertellen, want hij, is, uh, ja, hij heeft zelfmoord gepleegd, maar ik denk dat we ervan kunnen uitgaan dat hij vermoord is. Het probleem is dat ook het dossier nergens is opgedoken.
1: Nee, maar er zijn wel linken die gelegd kunnen worden um, met de slachtoffers van de bende van Nijvel, ja. maar die nooit echt helemaal hard zijn gemaakt door de speurders. Ik heb ze
0: opgeschreven, maar hoe meer ik er naar kijk, denk ik...
1: Ja, het is allemaal zo, 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 zo. Ja, ja. ik, ik wil er kort even nee, doorgaan. Ja, laten we doorgaan. Um, Dus he, we hebben José van den Nijnen die in die taverne is neergeschoten geweest. We hebben daar een heel rare buit van jassen en borden en wijn en champagne. Hij zou in het bezit zijn geweest van een cassette van de sekswijven. Dus waarschijnlijk zijn, die, zijn de daders op zoek gegaan naar
0: die um, cassette. ja hebben ze al dan niet gevonden? Ik wil gewoon even ook zeggen, dus we hebben de binnen van Eiffel en die hebben vaak buiten gemaakt en alle zaken waarvan we nu hebben Allee, in de vorige aflevering hebben gezegd Tja, zo raar er is weinig gestolen. Ja. Net al die zaken zouden gelinkt kunnen zijn aan de roze ballet. Dus dat zou kunnen aantonen waarom dat er niet een buit moest zijn. Die mensen moesten gewoon verdwijnen. Dat is ja. een beetje wat dat en eventueel het materiaal
1: dat ze ja. hadden over ja. de roze ballet. Dan heb je Jacques Vorey en Elise de Witte die op de parking van de Colruyt in Nijvel zijn ja. neergeschoten um, in de wagen. Want die hebben ze meegenomen van ja. Jacques en Elise. Dat was die Mercedes. Ja. Daar zou een compromitterende opname van een van zo'n vuiven gelegen hebben... Mm -hmm maar ook weer niet bewezen. Ja, die is hè? nooit
0: gevonden, dat wordt gezegd, dat wordt gefluisterd, maar het is niet dat dat in het bendedossier, dat openlijk... Allee, wij mm. dat... Ik heb het niet teruggevonden op YouTube of zo, bij wijze nee, van spreken. Nee, nee. Ja.
1: En dan uh, de moord op Jaak van Kamp, hè, waarvan eigenlijk in het begin al werd gedacht dat het om een liquidatie ging. Maar een... De... de rode uh, ja. Volkswagen is gestolen. Ja, inderdaad. Die, hè, zoals we in de eerste aflevering hebben gezegd, hij had nogal bijzonder cliënteel. Allemaal ook weer ogenpieten die daar uh, langskwamen. En hij zou tafelgesprekken uh, stiekem hebben afgeluisterd uh, en opnemen. En het zou, hij zou dan wellicht ook opnames hebben die gaan over de ja. onze balletten. Ja. ja, klopt. Dan is er nog onze Griekse taxichauffeur Constantin Angelou, die in Brussel vertrokken was en in Bergen is teruggevonden mm -hmm. dood. Um, hij zou ooit een deelnemer... Ali, of toen hebben uh, Ali een deelnemer van zo'n roze balletfeest hebben vervoerd, die onthullingen daarover heeft gedaan. En Constantin Angelou zou te veel geweten hebben. Ja, en maar dit is echt hier. Zee, hè? Dit is echt, uh, ja, 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 absoluut. Um, en op dezelfde dag als uh, Constantin Angelou. Uh, nee, ik zag, ik weet niet. Nee, nee laat maar. Zulke is hier verbanden aan het leggen. <lacht> is zo die meme. Ja, zeker. <lacht> Maar dat is de afgelopen weken wel echt het geval ja.
0: geweest. <laughs> Wacht, en heeft die dan ook?
1: <laughs> um, dus dat zijn de linken die zouden gelegd kunnen worden met de Bende van Nijvel. Maar um, ja, daar is helemaal niks. Uh... Oh, en ook, ja, dus de Westland New Post stond ook in contact dus met Christian Smets, de Staatsveiligheid. Dat is
0: die Lucana, de directeur van staatsveiligheid.
1: Ja. Um, en die zou ook meedeel hebben genomen ja. aan die seksvuiven. Dus wat, wat is dan hier die link met veiligheid en balletten en de bende van Nijvel is daar een link? Het zijn nooit hard gemaakt. Maar nee. om maar te zeggen, het voedt weer ja. de theorieën.
0: Het ding is waar, waarom ik moeite... en Sorry, ik wil echt niet lacharig doen over Westland New Post. Um, maar ik, voor mij wordt er hier te hard een rode draad gezocht. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ik denk ook dat dat... Eh, sorry, my... my Cents, dat dat een beetje, een, dat hier het onderzoek echt in duizend
1: Oh, ja, hier is het dingen, echt compleet misschien Ja,
0: is ontploft. Ik, ik denk dat er te hard is gezocht naar een één gemeenschappelijke kern. Uh -huh. um, en niet vergetende dat bedoel, er nog misdaden gebeurden in België. En als je alle misdadigers uh, samen trekt... Je krijgt, vindt tot, altijd iets, je vindt altijd wel een link. Um, Enfin, ik, ik zal het zo zeggen: ik, ga, ik, ik val van mijn stoel als dit blijkt dat ja. dit de piste is van de Bende van Eiffel. Absoluut. Ja, ik heb nog een
1: korte, die ook te maken heeft met afpersing. Ja. Um, dat zou gaan over concurrentie van Deleuze, die uh, Amerikanen zou hebben ingeschakeld uh, om, uh, om geld te geven aan allez, om, om overvallers te betalen om Deleuze te destabiliseren en zo... Ja. Uh, ja, meer macht zou krijgen over uh, supermarkten, et ja. Maar dan denk ik, ja, oké, okay, maar het ging ook over de koolruid. Ja, en... maar het is
0: wel opvallend. Er zijn wel veel de lijst aangevallen en maar twee koolruiden. Ja,
1: klopt. Misschien hadden ze het
0: <laughs> Waar was de GB? De ja. SPAR? De de, die, die, die de ook al. Is dat niet de GB-groep? Ik weet het niet.
1: <laughs> dus dat is, dat, dat, dat is zo'n beetje de, de, afpersing. de afpersing en liquidatie. En ik denk dat we nu stiltjes aan terug richting de rechtswacht gaan. De en extreme rechts en ja. staatsveiligheid.
0: Dus uh, ja. ik, ik ga u laten beginnen. Ja. Um, Samen met Philips de Starke is dit een beetje mijn, um, de piste waarvan, allee, waar mijn gevoel zegt, mm -hmm. van, hier, hadden, hier hadden we harder ja. moeten op... Uh, dat Precies, of ik deel ben van het wel. <laughs> Delta belt mij. Um, nee, dus uh, dat is de piste van Madani Bouhouch en Robert Beyer. Ook mensen die vijf woorden over de bende van Nijvel al hebben gelezen, zullen... die, ik, die namen, Ja, hè? kent je die um, namen? Boehoes en Beijer. Bob's gone wrong, heb ik hier opgeschreven. Het was al laat, sorry. Uh, wie zijn die twee mannen? Um, het zijn twee... Um Rijkswachters, B.O.B.'ers, bij de sectie drugs in de B.O.B. van Brussel. Um, Brussel is altijd het paradepaartje van de Rijkswacht geweest. Daar gebeuren de criminele feiten. En oh boy, de drugssectie in de jaren tachtig. Het moet wat geweest zijn. Hè. We hebben net die French Connection gehad van uh, de heroïnehandel die bloot wordt gelegd. Um, drugs is everywhere op dat moment, ook hier in Brussel. Heroïne, um, cocaïne, die ecstasy's mm -hmm. die beginnen op te komen. Uh, het, het is dat is een grote business. Dus dat zijn wel echt een beetje zo de, ja, de, boys, van de, de boys van de Rijkswacht. Sexy drugs. Um, en um, moeten we dit... Misschien een beetje ruimere schetsen, ja? Ja, ik weet... Allee, dat boehoes, die is
1: begonnen bij de Rijkswacht werken in 1974. Ja. En in 1977 ging hij dus aan de slag bij de B.O.B. Ja. En hij heeft daar, is daar toch in contact gekomen met Robert Beier, die hij kende van tijdens zijn opleiding.
0: Ja. Um, het enige, ja, wat dat, Dit wil ik er nog bij halen. is, um, Het was al Amerika dat de klok sloeg mm -hmm. in de jaren 80 en in inspiratie van die Amerikaanse war on drugs dat Nixon ah, heeft ja, ja, ja. Uh, gevoerd is het uh, uh, zowel het BIC als het, het NBD opgericht komt alle twee op hetzelfde neer. Het was een soort van informatiecel voor criminele activiteiten. En die NBD die heeft zich altijd gefocust op de narcoticafabrikanten. Hè? Dus uh, mm -hmm. echt zo de drugs. Waarbij dat er dus... Um, en, sorry, en het BIC, de crim, bestuur van de criminele informatie, was zo eerder algemeen. Beiden werkten met het systeem van premies. Namelijk, als jij iets kwam zeggen, kreeg je een deel van de opbrengst. En dan zijn we weer bij het, sorry, mm -hmm. onze koorddansers... Je ziet met onderzoekers die ja, premies uitdelen aan mensen die lekten. En uiteraard werd er een systeem opgezet waarbij dat er eerst gefluisterd werd tegen een politieagent. Uh, zeg, met welke zaak ben jij bezig? Dan zegt hij, met deze zaak. Anders, ik heb hier iets op te oog dat ik als politieagent zou kunnen opvangen, maar anders moet jij eerst een tip geven, zodat ik via u een tip die ontdekking doe, en dan splitsen we de ja, premie. Ja, ja, ja. Zo'n systeem bestond, en dat is dan die zeker die uh, NBD wordt eigenlijk midden jaren 80 opgedoekt uh, met de zaak François, dat is ook iets ja, dat, wij kennen dat allemaal niet, we hebben dat niet meegemaakt, maar dat is de leider, van, of de, die aan het hoofd stond van die afdeling, dat dan is uitgekomen dat die inderdaad schommelde ja, 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 ja. met die premies dus um, gewoon om nog maar eens te, te schetsen dat in de werkomgeving van Behoes en Beyer het niet zo vreemd is dat je de grens van onderwereld en bovenwereld een beetje bewandelt. En dat is wat Boeze en Beier eigenlijk tijdens hun carrière hebben gedaan. Um het blijkt inderdaad dat ze um, mensen afluisterden, terwijl dat dan niet mocht. Um, dat ze inderdaad connecties hadden met de onderwereld. En het, het is dan geëscaleerd. Hoe heb ik nu niet exact opgeschreven. Maar ze worden eigenlijk uit hun functie ontheven. Ja, er werd ontdekt dat ze officieren hadden afgeluisterd. afgeluisterd ja. En ze worden eigenlijk um, niet ontslagen, maar ze worden ook gedegradeerd naar die verkeerspolitie. Sorry, maar hoe erg kan het zijn om het verkeer te redden? Dat is toch ook een nobele jongje. Maar ja, Bouge en Meijer hadden dus van ja, niet bij ons. En zij beslissen om zelf op te stappen uit, um, uit de BOB en zij richten zelf ARI op. Hè? Dat is hun privé detectivebureau. Kleine dekmantel voor hun criminele activiteiten. En er werd niet veel, veel geschaduwd, maar niet veel voor klanten en vooral veel voor zichzelf. Ja. Um, er werden grote uh, aankoopbonnen gevonden van wapens en gehuurde appartementen, garageboxen, waar ik straks nog op ga terugkomen. Um, het was. Het was loes, Ja. Het was Loes, maar het was niet... Ja, het, het was moeilijk om... Alleen om ze werden wel, het werd wel vastgesteld dat ze met Loush zaken bezig waren, maar er was nog geen link met de bende van eigenlijk. Nee, en wat dat ook
1: opvalt, is dat het tussen Beyer en Bouhoush op een gegeven moment iets minder goed ging hè, tussen de twee dikke vrienden, eh, omdat Bouhoush steeds meer eh, connecties kreeg met extreem rechts. Ja. ja. Maar bon, ondanks dat bleven die twee wel gewoon hun ding doen... Um, eh, diefstallen...
0: Eh, Bouge heeft ook nog een wapenhandel even gehad in Jette. Ja, een jetten. ja dat, wou, dat, is, dat is zeer belangrijk, die wapens. Ja. Maar, maar sorry, maar. ja, ik ga, ik ga... Doe maar, doe maar. Is, in, is al bij de Rijkswacht echt een wapenfriek. Ja. Um, hij kent veel van wapens. En hij slaat zo vriendschap... Um, en zo is ook hij in beeld gekomen bij de Bende van Evil. Hij slaat vriendschap met Juan Mendes. Ja. Um, uh, Juan Mendes is uh, iemand die werkt in de wapenfabriek F, uh, FN okay. Herstal. Um, uh, dat is de wapenfabrikant in België, die trouwens tot op de dag van vandaag mm. bestaat. Um, ja, ik vind dat heel raar. Um, en Juan Mendes is, ja, is daar handelsvertegenwoordiger voor Zuid-Amerika. Um, en. en Pakt regelmatig een keer een wapen mee naar huis om te testen. En, en is zelf ook heel hard bezig met wapens te verzamelen. Um, en ergens in 1984 wordt er bij hem thuis ingebroken en worden er wapens gestolen. Um, daarover heb ik hier iets te schrijven. Even te zeggen. We gaan bij de bende komen hoor, jongens. Het gaat gewoon even duren. Dus. Een van de topstukken uit de collectie van Mendes was heel gevaarlijk om te hebben. Het was het machinegeweer Heckler Koch met een geluidsdemper. Het werd enkel geleverd aan orde strijdkrachten, maar via zijn goede vriend Boeges is het hem gelukt om er eentje te bemachtigen. Hoe is Mendes aan dat wapen gekomen? Het was ooit gestolen bij de SIE, de speciale interventiedienst Eskadron van de Rijkswacht. De SIE waren eigenlijk een beetje de commando's van de Rijkswacht, de elite, en net in hun kazerne wordt er op nacht vijftien um, superwapens gestolen, dus die Heckler en Koch machinegeweren. Maar echt 15 mm -hmm. van die stuks die echt onmogelijk zijn om te hebben. Bouge en Beijer zijn later veroordeeld voor die diefstal. En Mendes heeft er eentje van in zijn be bezit. Mm -hmm. Mendes krijgt het warm onder zijn voeten wanneer na de reet in Aalst getuigen het wapen van die Heckler en Koch tekenen. Dus Mendes heeft zoiets van... Shit, ik heb dat wapen gekregen van Bohus. Ja. En dat wapen wordt herkend. Dat is niet mijn wapen, maar hij heeft er 15 gepikt in Aalst. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Heeft
0: Bouhoush dat dan ook aan Aalst gegeven? Of is dit puur toeval? Of hebben die getuigen... Want hey, het gaat over mensen die dat wapen wel aanwijzen. Maar dat wapen is nooit gevonden. Hè. Het gaat over een getuige die zegt... Dat wapen heb ik gezien. Is dat een vergissing? Zien sommige wapens er hetzelfde uit? Maar Mendes krijgt schrik. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan... Gebeurt er. Dus hij aalst. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ja. Dus dat wapen wordt gezien. Er wordt ingebroken bij Mendes. Zijn wapens worden gestolen. Niet veel later gebeurt de bende reet in overheid. Mm -hmm. Mendes heeft schrik. Dus hij weet dan nog niet van dat wapen van Aalst. Sorry, dat is misschien niet de juiste hij wordt De eerste keer krijgt hij schrik na de, de lijst van Overijsse, want hij belt om te vragen aan de commissaris welke wapens zijn gebruikt. Misschien zijn die van mijn dierstal. Mm -hmm. Want echt alle wapens... Mendes heeft honderden wapens, allemaal gepikt um, bij hem thuis. Oké, okay, misschien is er een wapen van Overijsse gebruikt. Um, maar de politie stelt hem gerust en zegt... Nee, uw kalibers zitten er niet tussen. Dit zijn de kalibers die zijn gebruikt. Okay. Mendes trekt wit weg. Niet alle wapens die hij had, heeft hij op een legale manier hmm. kunnen verkrijgen. Hè? Want ja, onder andere dat wapen van Boehoes. En in Overijs is wel een van zijn wapens gebruikt, maar dat heeft hij niet kunnen zeggen omdat dat een gestolen wapen was. Dus in Overijs weet hij 100% zeker dat hetzelfde kaliber is gebruikt. En dan komt die tekening ja. in Aalst, waarvan mensen weer een wapen herkennen dat in zijn collectie is. Dus hij denkt, fuck, Boehoes is een van mijn beste vrienden, heeft mij keiveel wapens geleverd, dan zijn al mijn wapens gepikt... Er zijn wapens van die diefstal in SIE gebruikt in Aalst, En mijn wapens zijn gebruikt in Overijsse. Hij krijgt stress. Dat is,
1: dat is geen toeval
0: meer. Het is geen toeval meer, maar het kan niet bewezen worden. Want hij kan moeilijk zeggen dat wapens die hij zelf heeft gepikt, gebruikt zijn. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus. Hij zit eigenlijk tussen twee vuren. En wat gebeurt er dan? Hij wordt vermoord. Mendes wordt vermoord. <lacht> Gedaan. Gedaan. Hij mag niet meer spreken. Gedaan. Die moord is nooit opgehelderd. Bohush is daar natuurlijk als eerste in beeld gekomen... Maar die moord is nooit opgehelderd. Oh, wist dat te veel? Ging ja, men des, de des iets zeggen? Je weet het niet. Dat weten we niet. Um, wacht, hè. En, um, wacht, hè. Ik heb hier nog van alles hè, over boehoes, jongens. Ah, ja. Waarom dat boehoes nog in Aalst zou kunnen zijn? Mag ik dat zeggen? Doe maar. Okay. Er is een <laughs> maar ik denk dat jij die ook hebt, hoor. Over die getuigen in Aalst. Ja, ja, ja. Die heb ik ook. Die Sorry, ik ook. dit is een quote. Ik heb hier zo hard mee gelachen. In die tijd, dus um, er is een getuige die naar voren komt in Aalsten die zegt, ja, net voor de overval uh, ik ga elke vrijdagavond na mijn werk uh, mm -hmm. op café mijn vaste stamcafé recht tegenover de Delijst. Christoffelke. Christoffelke. Goed. dat <laughs> enfin, Ik zit daar, gelijk altijd, met alle maten. Ik ken iedereen, dat is mijn stamcafé. Stappen daar ineens twee Franstalige binnen. Ja, is al raar. Nog nooit gezien daar. Hè? En dan zegt de man het volgende. Die mens bestelt een trappist en een andere een plat water. In die tijd valt het wel op als je in Aalst als man geen alcohol drinkt. <lacht> Sorry, we hebben ons ingehouden met de mopjes over Aalst, maar dit is wel echt... <lacht> Enfin, het was niet woke toen om een glas water te bestellen en het is geweten van Bouwouche dat hij geen alcohol wordt. Inderdaad
1: en um, ze hebben hem ook een, een, een foto voorgelegd van ja. Bouwouche en, en die man, die, die getuige, die zegt inderdaad ja, dat was hem en ze hebben hem dan ook um, die foto voorgelegd aan, dus aan de dus cafébaas ja, ja. en hij zegt ook, ja, dit is de man die, om, uh, ja, die vlak voor de overval uh, of, of wanneer was het... Ja is binnengekomen om, om hier water te drinken. Dus, ja, twee Franstalige
0: mannen in Aalst... Die
1: daar ja. niet zomaar toevallig, wapens denk wapens
0: die erkend worden... Um, het, begint, het begint wel moeilijk te worden. En dan heb ik nog één iets... Um, een bijger, he, zijn copijn, is eigenlijk mm. tot nu uit beeld gebleven. Ja. Um, en het is eigenlijk als bij toeval... Dat bijger er wordt bij betrokken. Um, en voor mij is dit echt het moment... Ja, ik heb je daar straks ja, 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 ja. kort verteld. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik vind... Dit is voor mij het moment waarop de bende van Nijvel... ...bijna gevat was. Denk ja. ik. Oké. Okay. Dus wat gebeurt er? Dus we hebben Bohus, die al wapens... ...heeft geleverd. Oh, ik heb een, ik heb een, een sticker. Kwijt. Kwijt. Ja, ah, hier. Ik heb het al. <laughs> dus Bohus, uh, die heeft die, die, die wapens... ja, enfin, die Mendes is vermoord. Dus dat is eigenlijk nooit gezegd geweest. Ik weet eigenlijk niet hoe daar heel de geest dat te weten is gekomen. Um, well, misschien dat dat wel geweten is um, Dus Boehoes is eigenlijk al Op de radar van de onderzoekers mm, Die heeft misschien wapens geleverd mm -hmm. voor de bende van Nijvel Maar zij op mijn bijer, Met wie dat hij Arie nog altijd heeft um, die de helft, Het privé-detectieve ja, Het, het privé hè? bureau heeft Waar daar ook nog altijd heel veel wapens liggen um, ja, die, die zit er zo wat bij Voor spek en bonen En dan komt er een moment um, dat, dat, ze een, dat ze zoiets hebben van We gaan de bijer we moeten daar even op focussen. Misschien moeten we dat eens doen. Misschien ja. moeten we die mensen ook eens ondervragen. En iemand bereidt dat voor. Um, en ze ontdekken dat Beiger... Dus bij de B.O.B. van Assen, dus weer een andere B.O.B. Um, ontdekken ze dat Beiger als detectieve een ambtenaar had ingehuurd om af te luisteren. Mm -hmm. bon, dat doet je niet. Iemand van de staat, die wordt al betaald voor de staat, die moet jij niet inschakelen. Dus, uh, en hier schrijft Hilde, vond ik heel goed, het parket van Brussel nam toen een van de gelukkigste beslissingen uit zijn geschiedenis. Het organiseert in het geheim een huiszoeking bij Beier thuis. Alles wat kan foutlopen, is helaas fout gelopen. <lacht> Want wat gebeurt er? Er wordt een huiszoeking gepland. Ze zeggen van, kijk, we moeten bij die een zijn. We moeten dat stiekem doen, dat hij niks kan wegsmijten. Mm -hmm. um, misschien is hij... Ik bedoel, hij deelt met Bouhoush, de persoon op wie heel de focus nu ligt... Een half administratiebewijs van spreken, wie weet, vinden we hier iets terug. Dus wat doen ze? Ze leggen um, het dossier op de bureau van Alain Etienne. Die krijgt de leiding van de operatie. Hij weet echter van niks, want hij is met vakantie. Dus hij komt terug, van vak <lacht> hij komt terug op vakantie en hij ziet dat op zijn bureau liggen. Alain Etienne houdt zich bezig, bezig bij de politie met financiële um, fraude. Mm -hmm. okay, dus die ziet ja. dat dossier. Speciaal, en hij ja. ziet hij, hij, het gevoel van... Kijk, hij, hij, is, hij is verbaasd lijkt dringend. Ik kom juist terug van vakantie. Maar pff, laat me even terug erin komen. Erin komen ik krijg ook geen uitleg. Mm -hmm. Dat is niet mijn domein. Die zaak van Mendes is op dat moment in het nieuws. Hij ziet die naam van Boehoes en Beiren. Heeft dus van. Ik ken dat wel, maar dat is, dat is niet, nee. mijn, niet mijn ding. Enfin, ik ga misschien toch een week pakken om mij in te lezen. Hij leest zich een week in. Alle geluk. Onze financiële boy je een financiële fout. En hij denkt, ah, ça va, maar dat kan ik wel. Ik kan toch wel eens een huiszoeking doen, want dat klopt niet. Dus hij gaat dan een week later... Valt hem bij Beyer binnen. En hij zegt, zeg, ik heb gezien dat jij je je balansen niet hebt binnengediend. Beyer, die is al... Val, het is een stoel gevallen, want fuck, de flik staan hier. Mm -hmm. En ik ben niet voorbereid. Ah, die financiële balansen, geen probleem. Hij brengt dat direct in orde. En dan zegt Etienne, vol vertrouwen... ha, ah, zeg, en nog iets anders. <laughs> Beier wordt daar aan de kant gezet en hij zegt, kijk, ik heb een huiszoeking voor zowel uw bedrijf als bij u thuis. Ja. En de Beier wordt woest. Hij voelt dat hij in de val is getrokken ja. en de politie heeft ook zoiets van, ja, we zijn er. Ik bedoel, jij begint hier te flippen. Beier poelt dan over een fantastische move, dus ze gaan eerst bij Arie langs, uh, daar hebben ze dan wat dingen meegepakt, maar daar vinden ze niet veel zeggen, maar weet, we hebben ook een huiszoeking voor bij u thuis, kom jong. We gaan. We wijlen naar daar. Beijer heeft naar het geit een zeer gepantserde deur met veel sloten. Dus de politie zegt, oké, okay, wij zullen die, die deur door u laten open doen. Doe maar open. Die Beier, die doet die deur open. Die... Nee! Die, die deur op slot. Dus die flikken, fuck. Die bellende slotenmaker, die mens is al halverwege bezig als Beijer dan toch de deur open doet. Dus die heeft ja, daar... Maar wat heeft hij ondertussen gedaan? Dat haardvuur brandt. Daar zien ze van alles in branden. Uh, maar ze hebben zoiets van, ja, oké, okay, weet je wat, whatever. we gaan meepakken wat we kunnen meepakken. En er worden diskettes meegepakt, waar dat... Mm -hmm. um, da, volgens Beyer zegt, je moet dat niet meepakken, dat is niet belangrijk, dat is gewoon onze boekhouding. En dat is gewoon dat. Nee, je, we gaan dat toch meepakken. Ze merken aan de houding van Beyer... Dat er iets dat niet klopt, hè? Er is iets met die diskettes. We zijn natuurlijk in de jaren tachtig, dus het duurt... Ze zegt, dat het, we zijn in het herenogliefde tijdperk van Informatica, dus het duurt nog een week eer dat ze drie diskettes hebben uitgelezen. Ja. Wat vinden ze op die diskettes? Ja. Een overzicht van alle appartementen, garageboxen, dat Arie, dus Bouhoes en Beyer hebben.
1: Maar ik vind dat wel risky dat die dat op een disk hebben bijgehouden.
0: Ja, die dacht, die dacht, Er was nog geen cloud, hè?
1: Nee, nee, maar ja, alsnog, om dat zo allemaal bij te houden en je weet naar wat dat ze bezig zijn. Ik zou zo min mogelijk dingen ergens ja. op bewaren.
0: Ja. Fijn. Er maar zijn... bon, is... ja. Ja. Is... We zijn er bijna, hè, jongens. Er zijn dan twee elementen op die disc dat ze zeer interessant vinden, namelijk Martin en Louise. En Martin en Louise zijn twee garageboxen. <lacht> Eerst gaan ze naar Martin. Daar vinden ze een auto, daar vinden ze wapens... Van Mendes. Dus ze hebben al zoiets van... Oké, jullie weten... Dit zijn wapens van Mendes. Er is meer aan de hand. Hier klopt al iets niet. Er wordt een blauw zwaailicht gevonden van de groep Diane. Daar gaan we het zo goed over hebben. Ze hebben zoiets van... We're getting there. En dan gaan ze naar Box Louise. In de garage Bossit in Brussel. Bestaat nog altijd. Bogejuurt hem al zes jaar... De, de politie gaat eens kijken door de spleet. Ik snap niet zo goed. Ik bedoel, je zit er bijna. Hè? Ja. Wat er nu gaat gebeuren, is echt elke verbeelding. Dus ze gaan een keer kijken in die box. En wat zien ze daar staan? Een witte bestelwagen. Die eerder was gestolen van de par uh, parfumwinkel uh, Issy Paris XL. De, die bestelwagen had ooit vol met parfum gezeten, vermoed ik dan. En dat was gedumpt <lacht> op een plek waar daar um, een jaar later, op 20 meter daarvan, de Santana. Van de Bende van Nijvel nee, in brand was gestoken. Dus ze hebben zoiets van. we er wel heel dichtbij te komen. In plaats van die deur open te breken, denken ze. ja, maar nee, wachten, we beginnen huiszoeking. Dat gaat waarschijnlijk vijf jaar duren, want ja, we zijn de politie. Alles duurt lang bij ons. Je bent bij de ontknoping van de Bende van Nijvel, jongens. Maar nee. Dus wat zeggen ze? Verstopt u, wat hier post en haalt die garage in, toch? Ze hebben hard gewerkt, hè, elke dag. Zeker tussen de twaalf en de vijftien uur. Bravo. Een dag telt 24 uur, dus als ze dan uiteindelijk een week later hun huiszoekingsbevel hebben, is de box leeg. De wagen staat er nog en is helemaal in brand gestoken en met een brandblusser leeggespoten. Dat wij... Ja... Ik heb hier gewoon geen woorden voor want dit zegt... Alles. Dit zegt alles, want ze hebben dus, dus het ding is dat Beyer op dat moment in de gevangenis... Dus vanaf die diskettes zijn gelezen... Nee, in, in beslag zijn genomen, zit Beyer in de gevangenis. Dus die heeft in die gevangenis zeker 12, 13 dagen de tijd gehad om ervoor te zorgen. Hij wist wat er op die disketten staat. Hij heeft die hmm. voorsprong. Ah, ja, ja. Hij heeft gewoon de tijd om die, die box te laten leegmaken. Dat gebeurt niet. Er zijn dan uiteindelijk ja, twee mensen die dan... Um, ja, Christian Amory, dat is ook iemand die bij de politie heeft gewerkt bij Beyer en Bouhoush. Ik ga daar niet dieper op ingaan, maar die zegt zonder twijfel, die zegt hands down, daar zaten de wapens van de bende van Nijvelin en ik ben ooit door Beyer en Boehoes gevraagd om in uh, warenhuizen um, uh, post te gaan vatten uh, hij beweert ook dat Beyer uh, en Boehoes een plan hebben gehad om uh, met conserveblikken de uh, supermarkten op te blazen ah, ja. uh, dat is allemaal nooit bevestigd geweest, maar die en Amory er waren wel plannen inderdaad ja. volgens die Amory,
1: dat ze ook, ook plannen van warenhuizen zelf, ja. had ze liggen, ja. dacht ik, he, waardoor ja, de link met de bende van Nijvel ja. natuurlijk snel gemaakt kan ja. worden. Ja,
0: en dan heeft hij in Amory ook gezegd, ik weet ook wie dat die wapens uit die garagebox is gaan halen. Dat was Chang, een Vietnamese vriend van Beyer. Ja, ja, ja. Die kent ook Philippe de Starke. Die en Chang heeft, F oh, die heeft Philippe Ch de Starke ja. is terug. Ja, ja. ja. Philippe, En 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 die en Chang heeft daar ook effectief gezegd, ja, ja, ik ben uit die box in zakken te voet naar, want dat is, dat is bij de botaniek, mm -hmm. naar de botaniek gegaan. En daar heb ik die wapens even verstopt. Maar dan is iemand anders die wel komen de... halen. Maar ik heb effectief wapens uit die box gehaald.
1: Nee, maar ze, ja, hebben voor... daar goed,
0: ze hebben daar een goed, goed gewerkt bij, de politie. Hè? Zeker 15 uur per dag. Enfin, sorry, sorry. Ik heb misschien een beetje hard laten gaan. <lacht> maar
1: nee, als, eh, want, want ik ben er inderdaad ook van op de hoogte. Maar als ik dit nu opnieuw hoor... Denk ik
0: inderdaad van... Ik denk als ze die ah. box waren binnengevallen... Je gaat het nooit weten. Hè? Maar het is toch opvallend dat, zeker, dat we zeker weten dat die auto eerst onaangeroerd in die box stond en dan met een brandblusser helemaal is leeggespoten en leeg was. Maar ja, bon, het spoor loopt daar dan door. Sorry, ja, dus het, inderdaad, er kan niks worden hard gemaakt. Nee. Er zijn buiten die getuigen in Aalst geen getuigen. Er worden eigenlijk geen echte wapens. Allee, de wapens mm -hmm. zijn nooit gevonden, dus Bouge kan net als Philippe de Sterke, zonder wapens, niet gelinkt worden aan nee. de bende. Maar Bouge en Beyer belanden wel in de gevangenis. Ja, dat... dat dan weer wel,
1: want ze worden, ja, met, met, met al hun andere criminele feiten die ze aan toen waren, kunnen ze wel gelinkt worden aan uh, twee moorden. Mm -hmm. Dat is uh, de doodslag op de Libanees-Antwerpse diamantair Ali Suleiman Ahmad, um, bij wie dat Bohush en Beyer, ja, een zogenaamde schuld gingen opeisen op mm -hmm. 2 september uh, 1989. Ja, echt, echt? echt? Ver na de verjaardag. Ja. Um, en er is een soort van ruzie ontstaan, en uh, Suleiman heeft dan een uh, kogel in het hoofd gekregen. En dan is er ook nog een opmerkelijk feit waarvoor Boesch en Beier zijn veroordeeld. Dat is de roofmoord op Sabena, veiligheidsagent Francis Zwart. Dat is ook een ongelooflijk verhaal eigenlijk, waar dat we misschien ook eens... Ook al weten we wie dat het nu al
0: gedaan heeft. En Pas ik ken al vast één luisteraar die nu heel hard aan het roepen is, en dat is mijn mama, want mijn mama werkte oh, ja. daarmee samen. Allee, zijn vrouw is, was een collega van mijn mama op dat moment. Oh, dus wow. dat, mijn mama werkte bij Sabena toen dit is gebeurd. Sabena is een beetje de VRT van nu, dus iedereen kent daar iedereen. <lacht> um, dus <lacht> zij zal nu heel hard aan het roepen zijn. Ja, 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 doe hier een aflevering over. Um, ja, dus is ongelooflijk. Dus er landen regelmatig vliegtuigen mm. uit Zwitserland in, op de luchthaven van Zaventem. En deze zat gevuld met diamanten en Cartier-horloges. En nog Frans en Zwart ja. moest dat vervoeren? Ja. Alleen? Nee, met twee,
1: maar de ene is uit een auto gegooid, als ik het goed ah, begrijp. Ja, okay. En ze zijn op een gegeven moment door een tunnel of zoiets moeten rijden en daar was niks van extra bewaking of camera's. Daar is hij overvallen geweest. Daar hebben ze hem... Uh, ontvoerd, vermoord, geen idee. Zijn ja. lichaam
0: is, is in ieder geval nooit gevonden. Nee, en Boes en Beier um, zijn inderdaad wel veroordeeld voor, het, voor hun aandeel in de zaak. Maar um, Boes en Beier hebben dus blijkbaar ook die vrouwen regelmatig aangesproken als, ja, ik zou je willen helpen, maar ik weet niet waar dat lichaam van uw man is. Um, dus ze zijn er altijd wel heel grof over geweest. En ook, ja, ze hebben nooit echt bekend dat ze, die, dat, ze dat hebben gedaan. Nee, inderdaad. Maar ze het zijn is met... ook iets dat ik, maar omdat Boeje en Bayer dus niet officieel aan de bende kunnen gelinkt worden, maar voor mij is het ook een bendefeit. Of zo.
1: Zo kan heel veel een bendefeit worden. Ja, ik weet dat het, het. een
0: hè. hele lijst... Ja. Dat is het gevaar,
1: ja. natuurlijk. Hè, bij, bij heel dit dossier. Ja. Dat eens ga alles naar nou, alles een rode draad begint te spinnen. Ja. Ja, 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 ja. Dat, um, en ze, ze staan ook er Trouwens, terecht voor de moord op uh, Juan Mendez. Ja. Um, maar voor deze, late, voor deze moord gingen Bush en Beyer veruit. Ja. Maar Bush werd op 14 februari 95 veroordeeld tot 20 jaar cel. Ja. En Robert Beyer kreeg um, 14 jaar. Maar ja. um, hoe dat hun levens zijn afgelopen, zullen we houden voor...
0: De volgende, de volgende... Het beloofd spektakel. Ja, de 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 volgende. De volgende. Uh,
1: maar er zijn nog steeds heel veel vragen, natuurlijk. Hè. Um, ja, wat gewoon de, wat, geen
0: hard bewijs. Nee,
1: nee, er zijn geen harde bewijzen. Ze speelden het zelf ook heel erg hard. En uh, wat ik ook heb gelezen, is dat ze alleen maar bekenden wat ze niet konden ontkennen. Ja. Deze twee.
0: Ja. Inderdaad. En het ding is ook gewoon, ja, weet dat die mannen, die hebben een politieopleiding genoten, ze hebben zelf jaren voor de, voor de Rijkswacht, de B.O.B., de, de, de bijzondere opsporingsbrigade, gewerkt. Ze kennen de tactieken, snap je? Snapte? Ze zitten recht tegenover hun collega's ineens. Mm -hmm. Mm -hmm. Ze weten hoe het werkt, ze weten hoe dossiers werken, ze weten hoe dingen verloren kunnen gaan. Ze, ze kennen ondervragingstechnieken. Ja, die, het is... Een, van zo'n mannen moet je inderdaad echt dat wapen voor hun neus leggen ja. en zeggen dit hebben we gevonden um, ik denk in tijden van DNA bewijs was dit misschien anders uitgedraaid um, in tijden van wel 24 uur een parkeergarage <laughs> in het oog was het misschien het was misschien ook gelukt um, ja, er is gewoon geen bewijs maar wat zou
1: dan hè, hun motief eigenlijk kunnen ja. zijn voor het te doen en er zijn eigenlijk ook ja, heel veel verschillende motieven die Boehoesje en Beyer zouden kunnen ja. gehad hebben, een van de onderzoeksrechters die zegt van ja, of het was hè, een een compl complot van extreem extreemrechts om de staat te destabiliseren doordat um, Behoege die linken had. Hij mm -hmm. kende mensen die extreemrechts waren. Of ze waren gewoon rancuneus, he, omdat ze een job waren verloren, nu verkeersagenten moesten zijn. Mm -hmm. um, he, omdat ze ja, betrapt waren op het afluisteren van, uh, van officieren. Um, of het was een afpersing voor de warenhuizen, he, dat ze ja. geld opeisten. Allee, van alles. Maar ze hebben ook een leugendetector positief doorstaan, maar bon, in welke mate kunnen we leugendetectors vertrouwen? Oh, het, is, het is altijd
0: hetzelfde. Als mensen hem doorstaan, zeggen mensen: ja, het is geen ja. goed systeem. En als ze falen, zeggen ze: ziet je wel mm. Dus het, het is... Maar daarom inderdaad is het gewoon toekomst geen goed systeem. Nee, nee. Het is gewoon ik, ik, ik schrijf het zelfs niet op zo'n dingen.
1: Nee, voilà. Dat is Boes en Ber. Volgens mij. We komen er in aflevering drie zeker op, zeker op ja. terug. Um, nu wil ik nog even terug naar de, 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 de strategie van de spanning. Ja. Eh, waar waar Boes misschien en haar ook aangelinkt kan worden, maar ja. nu gaan we terug er dieper op in. Ja. Dus wij, wat hebben we gehad? Even op een rijtje we misschien hebben de, zetten. Het
0: banditisme waar dat we de Borrains hebben Dat was
1: ik al vergeten, ja.
0: <lacht> Sorry, Filip Bestaak is een van mijn Ja, Ik weet dus. het voor mij ook. Voor mij ook. <lacht> het is de de een banditisme. En daar hebben we de twee strekkingen, de Borrains, eh, waar dat er echt. Ja. Uh, was. En dan Filip de Sterke die ook langs alle kanten motief uh, dat uh, getuigen, maar niks dat het hard kan maken. Hè. Er zijn geen wapens van Alibi bende. Niet. Zijn alibi klopte Niks klopte, maar hetgeen dat je nodig hebt om iemand echt voor de zaak te krijgen uh, voor de rechter te krijgen, is niet gelukt. Hij heeft zelf bekend om voor de rechter te komen, maar niet, is niet doorgegaan. Dus dat was banditisme. Dan komen we bij de strategie van de
1: spanning. Dat is ja. de tweede theorie. Ja. Bovenaan daarin staat CIA, CIA met ja. Gladio. Dat zijn de stay-behind-netwerken opgericht door de CIA om de, de, de communisten Russen, en ja. de Russen uh, buiten te houden. Daarin bevindt zich ook Westland New Post. Ja, die
0: beweren een soort van stay-behind-ondersteuning. Ja, en
1: opdracht hebben gekregen van iemand onbekend zou kunnen zijn. CIA, staatsveiligheid.
0: Ja, van om België,
1: ja. angst te zaaien. Mm -hmm. Om de staten te destabiliseren. Waarin Paulantinus en zo zitten, ja, en Dan hebben we even. Een
0: kleine zijsprong naar de, uh, de roze, roze Balletten.
1: Ballet. Um. Waarin Paulantinus beweerde dat hij uh, beschikte over het dossier. waarin dat hij bewijsmateriaal kon voorleggen dat ja. de Roze Balletten echt
0: waren. Ja, en dan waren er een paar slachtoffers van de Binnen van Nevel die dan zouden betrokken geweest zijn bij die balletten
1: Maar dat is allemaal speculatief. Dat is
0: speculatief. Dan hebben we de grote piste van Bouhoes en Beyer um, bij de afpersing. Toch? Of ben ik iets aan het overslaan?
1: Nee, nee, nee. nee, Maar het is gewoon... Bij bij, bij en Bayer kun je heel veel linken. Hè, ja, wapenhandel,
0: strategie van de Spanië, drugs, kwaad op de
1: politie, van alles. Van alles, inderdaad. Ja. Dus nu gaan we echt officieel terug naar uh, de theorie van uh, de staat te destabiliseren, ja. zodat uh, we terug kunnen... Zoals een phoenix... Uh, ja, reizen. Uh, ...om tegen de Russen te vechten. Ja. En, um, Sorry, ook fun fact. Hoe, hoe is dat de Russen nooit zijn binnengevallen? Ja. <laughs> dat, dat, ze hebben toch iets goed gedaan, die van het WNP. Ja, het is
0: waar. <laughs>
1: Dank u wel. Nu, een, een, een theorie die ik daar nog um, aan wil linken... ...is die van Groep G. Ja. Die groep komt voort uit Front de la Jeunesse. Ja. En... Het WNP, het Westland New Post, is weer een opvolger van Front de la Jeunesse. Ja.
0: Uh, Front de la Jeunesse is uh, ook direct na... Je moet ik, ben ik was echt ziek daarvan. Hè? Dus Front de la Jeunesse is een extreemrechtse jongerenbeweging. Ja, ik zie
1: alweer iets heel erg actueel voor mij. Hè? Ja,
0: net na Wereldoorlog 2. Dus je, bent echt ik bedoel, je hebt net gezien waar zo'n dingen naar kunnen leiden. Ze hebben een zeer gelijkaardig logo als de nazi's. Mm -hmm. um, het is allemaal jonge mensen die dus... Um, wel echt als overtuiging hebben dat de Russen het gevaar zijn. Hè. Dus dat is echt wel de main focus mm -hmm. van Front de la Jeunesse. Um, maar die plegen allemaal criminele feiten. Ik vond het heel grappig dat ze in het begin werden gezien als een scoutsbeweging.
1: Ja, echt mijn
0: hart bloed, echt waar. Maar Sorry. dat het
1: toch al snel een paramilitair karakter kreeg. Dus hè, om maar te zeggen ja. hoe dat het werd ontvangen in de eerste ja, instantie. Ja. Ik
0: heb er, wacht even, ja, voor jullie zullen we het wel posten. Maar ik heb er een affiche van opgeslagen gewoon omdat ik er echt niet goed van was. Um. Oh. Dit is een logo.
1: Ja, dat is een runneteken, teken, hè? Ja. Oh. Pour op de La jeunesse. Ah, oh. zie oh, en ook. Ja. ja. Mm. Het, het geeft echt de wel. Het is duidelijk val, van ik waar dat ze niet bereikt. Ja, integraal. Ja, inderdaad. Nu, um, dus tot daar van de La jeunesse, die hebben een paar um,
0: aanslagen. Klein gepleegd. gepleegd. En daarom worden ze eigenlijk ontheven. Hè? Dus ja, de groep inderdaad. brokkelt uit elkaar en het is in die assen dat we de WNP moeten zoeken.
1: Inderdaad. Maar binnen uh, de Front de la Jeunesse uh, is er blijkbaar ook nog een soort groep G... Ja. opgericht. Of um, ja. nee, sorry, dat is... Uh, nee, dat is nee, nee. het is omgekeerd. Ja. Ja. Het is, dus we zijn 75 en binnen de Rijkswacht -wacht wordt de zogenoemde, de zogenoemde groep G opgericht. En dat zou een harde kern zijn van fonds de la jeunesse sympathisanten. Um, het is nooit duidelijk geweest hoeveel leden dat uh, groep of is G... Het is geweest. Ja, er, daar bestaat ook nog een vraag over, maar het is in 1989 dat een ex-Rijkswachter, ja. die ook Um, ja, deel heeft uitgemaakt van Van de la Jeunesse en zo, dat het groep G heeft bestaan ja. dat als doel had om samen met andere rechtse groeperingen again, de staat te destabiliseren en om rechtse politici aan de macht te brengen.
0: Ik begrijp het echt niet zo goed. Ik snap niet, ik bedoel, ik heb waren wij echt zo bang? Maar ik wil
1: ook wel zeggen dat de regering op dat moment ja. ook al behoorlijk rechts was. We hadden de, ja. um, de, de, de regering van Wilfried Martens, 1, 2 en 3 en zo. Ja. Um, en die waren al behoorlijk conservatief.
0: Ja, conservatief, inderdaad. Ja. En,
1: en heel erg... Um, wat hebben ze allemaal gedaan? Pensioenen verlaagd en dat soort dingen. Er zijn jongeren op straat gekomen omdat die geen toekomst meer voor zich zagen. Allee, ik weet het allemaal niet van buiten, maar het feit dat er al een recht... Allee, want... Wilfried Martens was volgens mij niet per se uh, nee. op het rechte spectrum te vinden. Amai, ja. ik heb niet echt dingen aan het zeggen waarschijnlijk die in nee, totaal nee, kloppen. maar je hebt kloppen,
0: gelijk, maar, denk ik wel. Uh, ja. Maar in
1: zijn geheel was die regering rechter.
0: Dus... Ik snap niet waarom dat ze dan een rechtse regering. Mm. Enfin, ik denk dat, het, dat, dat dus die groepen, um, ik denk dat die vrij apo apolitiek eigenlijk zijn. Mm -hmm. En dat hun focus niet per se. Want ik ben ook echt. Het dus, ja, Westland New Post was echt mijn dieptepunt in, de, in deze research. <lacht> ik ben gaan opzoeken wat dat de verkiezingsuitslagen van het Vlaams Blok waren. Een stil. Ja, echt waar, omdat ik echt inderdaad wou zien van had dat een gevolg? Is dat gelukt? Mm. Uh, maar ik heb er dan met mijn broer en met mijn lief over gesproken en die zeiden, ja, je moet dat niet per se zoeken in politiek um, en ook die, die professor ah ja. um, zei dat ook Het, je moet eigenlijk vooral kijken um, als er zo'n aanslag van de bende van Nijvel wordt gepleegd wie gaat daar in winnen? Oké, okay, er komt een misschien iets rechtse regering, of de regering neemt rechtse standpunten in. Maar wat is het hoofddoel als er zo'n aanslag gebeurt? Meer geld naar de Rijkswacht. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dus dat is
0: niet per se politiek gelinkt. Ja, 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 ja. En, want die, 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 die POF, het was, het was heel interessant, maar ik ken er te weinig van. Het was duidelijk een college binnen een groep waar ik ja, niet, het is niet mijn studie uh, maar die zei ook bijvoorbeeld bij um, recent eh, uh, MH17 dat vliegtuig dat verdwenen is binnen de twee uur werd Rusland als schuldige aangeduid mm -hmm. maar Rusland heeft daar geen voordeel bij dat dat gebeurd is dus waarom zouden we hen als schuldigen? ik kijk altijd naar wie dat er bij grote aanslag wie dat hier voordeel bij heeft ja, wie ja, wint ja. hieruit en das. dat is een beetje die strategie van de spanning je kunt eigenlijk heel makkelijk een deel van de politiek overslaan. Want mm -hmm. je wint. Uiteindelijk kan zelfs de meest linkse partij zeggen: shit, dat gebeurt. Er moet meer blauw op straat. Ja. Dat, dat moet niet per se een Dat is misschien wel een rechtstandpunt, maar elke logische mens denkt op dat moment: ja, ja. tuurlijk moeten die leidingen de zijn. Dus, ja, ja, ja. En er is
1: geld nodig om dat te kunnen ja, bewerkstelligen. Ja. Ja. Om meer blauw op straat te hebben, het leger ja. en te schakelen. Ja, ja. Dus dat is niet ja. per
0: se. Dus je kunt politiek wel over. Dus je moet niet recht zijn ja, om ja, zo'n ja, beslissing okay. te nemen. En dat was voor mij wel ook een verlichting in de spanning. Ja, yes, theorie. <laughs> ja, inderdaad, want ik was in de war. Want ik dacht, ja, politiek gezien... Ik ben echt verkiezingsuitslagen en ik was zo... Maar dat kan niet. Zwarte Zondag was pas in de jaren negentig. <laughs> ik, ik begreep het ook echt niet. En ja. dan, dat heeft mij wel zo wat geholpen Oké, okay, te... dus geld voor de
1: Rijkswacht.
0: Ja, dat lijkt ja, wel een gevolg de... van de bende van Nijvel.
1: Ja... Zeker, zeker. Ah, ja, absoluut. absoluut. Maar de, de vraag is natuurlijk, spreekt die rijkswachter, die ex-rijkswachter, ook de waarheid over groep G? Want daar hadden we het over. Ja. Hè? Die, uh, die groep die binnen de rijkswacht is opgericht ja. en eigenlijk voornamelijk bestaat uit van de la jeunesse sympathisanten. Ja. Ja. Hè? Die dan inderdaad zouden willen dat er meer geld naar ja. de rijkswacht zou vloeien door de bende ja. aanvallen. Ja. Oké, okay, we zijn er. We zijn er. Um, nu, er is een rapport van de B.O.B. van Waver waarin staat dat, de, dat het bestaan van groep G wel bevestigd kan worden.
0: Maar, maar meer heb ik heb Nee, ik niet. want ja, staat maar, dat in
1: ergens nergens. In nee, ja. Heb ik niet. Meer heb ik niet. Dat, dat is het enige wat ik daarvoor weet. Dus groep G sluit ik eigenlijk een beetje uit. Ja,
0: oké. Okay. Dan zou ik graag naar Jean Buteau. Ja, de, het ding is, voor mij zijn de volgende... Ik heb nog... Maar ik denk dat we dezelfde nog hebben. Jean Bultot en dan Patrick Hamers heb ik in korte. Ja,
1: Patrick Hamers heb ik gelaten voor wat het was. Um, maar
0: voor mij... Maar Jean Bultot is inderdaad een goede volgen, volgende. Um, een paar opmerkelijke dingen gedaan, maar... Zullen we er even kort ja, doorgaan? Ja. Gewoon. ja, ja, ja. Um, dus Jean Bultot
1: was een ex-gevangenisdirecteur. Of course. <laughs> Kijk, in elke theorie komt tot nu toe al de Rijkswacht aan aan bod. Ja. Zelfs bij de Borijs, aan ja. de ex-Rijkswachter uh, Cocu. Ja. Alleen bij de sterke klan zie ik niet meteen een, een link, maar voor de rest... met de starken is hier, hè. Ja, klopt. Ja, 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 ja.
0: inderdaad. Ik heb niks gezegd. Dus in elke theorie ja. komt de ja, Dus Jean Bultot is jarenlang de directeur van de gevangenis... Sorry, ik wijs ook naar Sint-Gilles <laughs> Sint in Brussel. Daar dus. Um, en het is een beetje, om het weer met een spreekwoord te zeggen, de kat bij de melk zetten. Want die man valt ook van onze koord. Ja, hij,
1: houdt, hij, hij, onderwereld. hij uh, verbergt wapens in de gevangenis. Hij heeft daar ook een gestolen BMW... Vermogen. Um, gaat daar al een belletje rinkelen. Mm -hmm. En hij was ook wel heel vriendelijk tegen zijn gedetineerden ja. eigenlijk. Hè? Um, ook hij wordt eigenlijk gezien als een hoofdverdachte van de bende van Nijvel. Ja.
0: Waarom? Dit is wel Ik wil, interessant. Eerst, ja, ik wil eerst even zeggen... Um, hij, is, hij kent de Starken. Filip de Starken mm. heeft vastgezeten in de gevangenis van Sint-Gilis. En... Tijdens, um, bon, het, kan, het kan een eenmalige samenwerking zijn, maar het opent natuurlijk deuren. Um, Jean Bultot heeft aan Philippe de Starke gevraagd om kasbons te stelen. Mm -hmm. Bij, uh, ik wil zeggen, dat pater, broeder, pastoor, mm, ik weet het niet meer. Hij heeft kasbons gestolen in opdracht van Jean Bultot. Dat is uitgekomen, beiden hebben dat bevestigd. Z mm -hmm. Dat contact gaat dus verder dan... Jij zit in mijn gevangenis. Ja, 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 Bedoel, absoluut, jij absoluut. vraagt aan een gevangene om criminele feiten te plegen voor u. Ja. Dat is
1: één. Maar er is ook nog wel een opmerkelijk ander feit. Um, ja. Dus de dag voor de laatste overval, die van Aalst. Ja. Hè, heeft hij blijkbaar een informant van de staatsveiligheid gebeld met de vraag of die nog dringend aan een machinegeweer kon komen en aan Jean Bulteau kon geven aan hem, kon geven. Nu, die feiten, of dat telefoongesprek, ja. komt pas boven water in 1987, dus twee jaar ja. na de feiten in Aalst, wanneer die informant zelf contact opneemt met de speurders in Dendermonde. Ja. Die dus ook ja, lange tijd op dat, op dat spoor van de staarken hadden ja. gezeten. Want, hè? Want,
0: en dat is belangrijk om te vermelden. Waarom gaat die mens dat pas in 1987 zeggen, dit is... Fokking cruciale mm. informatie. Dus die persoon binnen staatsveiligheid, we weten niet wie dat is, hè? Nee. Um, heeft een goed contact ook met Jean Bulto. Dat zijn vrienden. Het zijn beide wapenfanaten. De beide zitten in schietclubs. Skit Ze hebben elkaar al wapens geleverd. Ze hebben en... elkaar al wapens geleverd, maar die informant zegt wel... Sorry, ik merk een verschil in het telefoongesprek. Hij moest en zou een wapen hebben, dat moest een riot gun zijn... Zeer specifiek. Mo ja. Dat moest snel gaan. Ik heb hem dan teruggebeld. want Ik heb eerst even gehoord of ik aan iets kon geraken. Ik begreep de urge ook niet, maar oké. Okay. Ik bel hem terug om te zeggen dat ik een Oezie heb, maar dat is een geregistreerde Oezie. Oezie is een type wapen, denk ik. Um, uh, dat is geregistreerd. Dus en je hij kunt zei, dat natrekken. Ja, dus je kunt dat tracen van waar dat komt. Um, allee, als de politie hem bestuurt. <lacht> sorry. <lacht> um, dus, dus zegt Jean Bouleau: nee, sorry, dat moet ik niet hebben. Laat maar, uh, laat maar vallen. Die informant is met die informatie. De volgende dag naar zijn chef gegaan. Ja, hij heeft, hij heeft eigenlijk eerst nog... Oh, sorry, ja. Euh, ja, Dus,
1: hij, s avonds ziet die informant op het nieuws wat er in Aalst ja. gebeurd is. En hij zegt hier klopt iets niet. En John Boutot had sowieso het plan om de zondag, uh -huh. hè, op aperitief te gaan bij die informant. En die informant denkt weet je wat, ik ga een tape recorder achter mijn Sanseveria zetten en ik... <laughs> het, het gebeurt. Still in <laughs>
0: echt
1: gebeurt. Um, en ik ga hem proberen te, ja, uit te horen over of dat hij betrokken is bij een Aalst. Want het voelt niet goed dat hij een wapen heeft gevraagd aan mij de dag voor ja. de aanval in Aalst. Ja. Dus hij... Hij is aan het babbelen met, uh, met Jean Bulto De tape recorder is aan het lopen. En um, tijdens het gesprek zegt Bulteau eigenlijk dat de Nederlanders achter de aanslagen zitten. En niet extreem rechts, maar dat extreem rechts wel weet wie het gedaan heeft. Ja. Nu komen er opeens Nederlanders bij kijken. Ja. Nog niet tegengekomen voor de... Nee, maar die Nederlanders,
0: uh, denk ik, hoe het te begrippen kunnen we linken aan wapen- en drugshandel. Ja, oké. Okay. Dus die tape, die informant heeft die, die ja. stapt naar zijn baas
1: ja. bij de staatsveiligheid. Um, en... Vertelt oh. over het telefoontje, laat de tape horen. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar wanneer dus de speurders in 87 ja. terug gaan naar staatsveiligheid gaan en zeggen van... Uh, Die mo tape mogen we uh, even luisteren. Spoorlos spoorloos verdwenen.
0: Ja. Die informant beweert ook dat zijn overste na het beluisteren van de tape heeft gezegd... Knip dat maar door. Maakt niet uit. <lacht> er verdwijnen hier zoveel dingen.
1: <lacht> België is geen groot Houdini netwerk
0: Man. Ja, dus
1: de, de, nog een, wel nog een bezwarend element tegen Jean Bultot is mm -hmm. dat er... Um, in de golf die gevonden is na de overval in Aalst, in ja, het Ives. bos van laze Ousière. Ja. Um, die daar gedumpt is geweest, is ook een, ja, een blad papier teruggevonden met daarop het handschrift van de vriendin van Bulto.
0: Op het moment van de feiten, ja.
1: ja. Dus is dat dan toch de Starke bijvoorbeeld, die in opdracht van Jean ja. Bulto of vriendjes ja. was met Bulto?
0: Er is uiteindelijk iemand van de Starke klan die, naar, die een bekend doet. Ja, 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 ja. um, we hebben... Um Paul van Esbroek, Popolino. Ja. Uh, dus dat is een iemand die in de bende van De Starken zit. Dus niet ofwel de bende van de Evel. Maar in die bende van Baasrode Dankzij zit... hem
1: dat de bende van Baasrode aan ja. het licht is. Ja, oh, ja.
0: dus um, heeft al eerder gesproken. Heeft toen ook over die BMW gesproken. En zegt nu ook, eh, wanneer die naam van Jean bulto in opspraak komt... Ja, dat zou wel eens kunnen kloppen. Bulto heeft aan ons, hè, dus de Ben van Baasrode, gevraagd om schijnovervallen te organiseren. Uh, we zijn met die voorbereidingen uh, begonnen, hè, want we overvielen. Dat is, dat is geweten, hè. de Ben van Baasrode overviel ook over... Allez, uh supermarkten. Um, maar voor Jean Bulto moest dat effectief gaan uh, over zeer gewelddadige overvallen. Um, van Isbroek zegt wel dat dat plan nooit is uitgevoerd.
1: Maar het was ook wel met als doel een sfeer van terreur ja. te creëren. Ja, ja, hij
0: zei van, hey, van Isbroek zei van, de bende van worden, wij pleegden in voor het geld. Hey, wij waren bandieten, hey, om het terug zo even terug te zeggen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar wij zouden door Bulto, uh, Hij zegt, dit ding is, dat is nooit aan, aan Van Isbroek zelf gezegd, dat is via de sterke dat hij heeft gehoord dat die schijnovervallen zouden moeten gepleegd worden. Um, maar de sterke zelf ontkent enige betrokkenheid ja, met Bulto absoluut. en de Bende. Ja,
1: dus het feit dat, we, dat ik eerst zei dat de sterke en zijn bende niet gelinkt kunnen worden aan extreemrecht en aan terreur, ja, ja. klopt dus niet. Want hier zien we inderdaad ja. ook weer dat elke theorie... Ja aan die strategie van de... Allee, of aan de Rijkswacht. Ja. Um, het enige wat zomaar. wel...
0: Met de, dus met, Van Boehoes en zo weten we dat ze heel veel met wapens bedig, bezig waren en wel waarin dat extreemrechtse milieu zaten. Van de sterken weten ze dat niet echt. Het is niet nee. dat hij militant was, dat hij sympathieën had. Nee, dat is waar. Uh, ja. Bij Boehoes weten we dat, dat, dat hij wel wat rechtse sympathieën had. Dat weten we van de sterken niet. Maar ja, wat, wat ze niet voor de sterken, voor hetzelfde geld? Betaalt Jean Bouteau hem veel geld? En is ja. het voor hem toch nog altijd banditisme? Ja,
1: maar het feit dat het aan ook weer... Iemand uit de politiediensten kan gelinkt worden.
0: Is opmerkelijk.
1: Is opmerkelijk. Um, dan wil ik het uh, nog hebben over... Of ben bij klaar? Hamers. Ah ja, Hamers. Gaan ja, we Hamers doen? Nee,
0: ik wil hem gewoon vermelden om, omdat ik een beetje schrik heb dat mensen hem ja, ja, ja. het gaan vragen. Um, maar hij is voor ons alle twee mega nee. uitgesloten. Ik heb gewoon... Dus Patrick Hamers had ook een bende. Um, alles wat daar uh, Philips de Sterke is, is Patrick Hamers niet. Daarom dat ik het heel moeilijk vind. <lacht> voor mij zit de Starken. in... in Eerder bij de benden en, en Hamers niet. Hamers komt uit een heel rijk milieu. Um, uh, zit ook in de misdaad in Brussel, maar op een heel ander niveau. Uh, ook veel uh, overvallen van geldtransport. Um, de, 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 zwaar aan de drugs. Um, heeft Paul van den Boeijans ontvoerd, minister-premier. Uh, op dat moment weet ik niet of hij premier was. Um, dus zit in de criminele wereld, dat zeker en vast. Maar ik vind het heel moeilijk, want er zijn echt geen aanwijzingen Um, met uitzondering dat David van de Steen de getuige uit de Aalst zegt dat hij wel eens de reus zou kunnen zijn zijn er eigenlijk geen andere aanwijzingen dat uh, mm -hmm. Hamers um, hier iets mee te maken heeft en ik heb gewoon het gevoel dat ze alle bendes van dat moment ineens aan het proberen te linken zijn aan de, ben aan, aan de bende van Nijval en ik heb gewoon het gevoel dat we Hamers wel kunnen laten vallen ik
1: heb dat gevoel ook Le het
0: enige is dat we het nooit gaan weten want Hamers heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis uh, mm -hmm. na zijn arrestatie dus hij is denk ik ook zelfs nooit ondervraagd geweest over de bende van Nijvel. Voilà, maar het voilà. is dus... Ik, ik vermeld het, maar voor mij een... Nee, voor mij, inderdaad. Um, nu
1: uh, Ik denk, dit is de laatste piste voor mij. Ja. Is ja. die van uh, groep Diane. Die is al even gevallen, die naam bij Bohoes en Beyer. Ja, dus dat was die
0: commandogroep. Dus een officiële groep echt binnen de Rijkswacht. Ja. Dus groep G was iets dat we niet weten. Het bestaan ervan zeker niet officieel. En groep Jan is wel echt iets officieels. Officieel. Die werd ook opgericht na het gijzelingsdrama bij de Olympische Spelen in uh, München. Ja, ook voor de mensen die dat niet, niet weten. Hè? Dus uh, er, er gebeuren niet heel lang na Wereldoorlog 2 Olympische Spelen in München, Duitsland. En dan wordt een heel Israëlisch team... Ik ja, moet er geen tekening bij maken. Gewelddadig gegijzeld. Ja. in Duitsland, ja super dat is zeer, 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 zeer risky, helemaal ja, fout Ja, en um, dit heeft Europa wakker geschud van, oh, ah ja, juist, we komen eigenlijk net uit een oorlog en we hebben helemaal niet zo'n goede staatsveiligheid per natie ja. Zullen we daar, dus alle naties van Europa zijn dan een beetje in actie geschoten en, en bij ons is dat groep Dian. Ja. Um, dus, hè, zoals
1: gezegd, de politie had nood aan scherpschutters. Mensen die overweg konden met close combat en met machineweren van die tijd, waaronder de riotgun. Nu, hoe is die link dan met de groep Dian ja. ontstaan? Hè? Dus we zijn in Aalst mm -hmm. weer bij de overval. En um, Rijkswachtofficier Arsen. Pins, mm -hmm. die is op dat moment ook daar. Um, en die heeft uh, de groep Dian opgericht ja. met nog iemand anders. En hij roept, en dat is op, op, allee, um, opgemerkt door getuigen, ja. hij roept, het zullen toch niet die van ons zijn... Hmm. dus meteen wordt die link gelegd met de groep Diane want zoals we gezegd hebben die, dat, dat waren geen dommereken per se ook niet nee. hè? En,
0: en er wordt heel veel getuigen zeker vanaf, um, vanaf de overvallen in Eigenbrakel, overijzen en Aalst merken getuigen de manier uh, op van, van, van die overvallen hè? wat dat in de eerste golf uh, nog met heel veel angst was. Uh, in, in van eigenbrakel, overreizen en aalst waren er altijd heel veel mensen en dus heel veel getuigen. Er werd een manier van, um, de manier van schieten werd beschreven hè, door, door mensen die er niks van kenden, door getuigen. Ja, die ging zo zitten en die hield zijn wapen zo mm. en die beweegde zich zo voort. En ja, de politie dat de mensen aan het ondervragen, was, trok wit weg, want die had zoiets van ja, dat zijn schietoefeningen dat wij doen. Ja, ja, Dit is ja. iets wat wij kunnen. En het feit dat jij dat beschrijft, niet kent, want jij hebt niks met wapens en die mensen wel. Hmm, dat, is wel heel, dat is wel heel spannend. Ja. Het, het zijn wapens die dus door bendes worden gebruikt, maar ook wapens die door de groep Diane worden gebruikt.
1: Ja, en ook, hè, we, we hebben het er al over gehad, die inbraak ja. in de kazerne van, van groep Dian ja. um, in 1981. Het is normaal gezien een van de best Beveiligd. bewaakte, ja. beveiligde plekken uh, van het land. Dus er moet wel ergens een link zijn met de Rijkswacht. Ja. Ja. Of met Groep Diane, Want ja. hoe raak je daar anders binnen?
0: Eén, hoe raak je daar binnen? Dus ofwel, eh, ik, 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 ik geloof dat er, dat, er, dat, we, dat er zeker iemand van de bende iets met de Rijkswacht te maken heeft. Um, iemand moet hebben gezegd, dat is een moment dat het niet gaat bewaakt Er is gewoon... Nee, nee, nee. De bende had informatie. We, we weten dat Boehoes dat heeft gedaan. maar Boehoes was geen Rijkswacht meer op dat moment. Maar hij had duidelijk nee, nog wel contacten. contacten want anders kun je niet weten... Dat er wordt ingebroken. Uh, het enige probleem is dat dus uit die inbraak, waar Boes duidelijk goed geïnformeerd was door misschien iemand van de groep Dian, dat net uit die. Uh, die wa dat wapenarsenaal is nooit teruggevonden bij een bende van Nijvel-overval. Mm. Dus het kan niet 100% gezegd zijn dat die wapens dat door Boes gestolen zijn voor de bende, maar we weten wel dat het wapen is erkend. Ja, ja, ja. Maar Beyer heeft in
1: 2010 ook wel verklaard mm -hmm. dat zijn groep, dus ook Bouhouch was daar ook onderdeel mm -hmm. van, in volle koude oorlog de orders kreeg van mensen die meenden dat het leger en de politiediensten niet klaar waren voor de verwachte invasie van de Sovjet-Unie in Europa. Nee, het zijn de Russen weer. En het doel was inderdaad weer destabilisatie, zodat er daarna iets nieuws kon opstaan door zelf het vuurgevecht op te zoeken met de politie. Zijnde de Rijkswacht zoekt zelf... Het, de mm -hmm. confrontatie op met de politie, hè, de andere, ja. go de goeie, ja. om het zo maar ja. te zeggen. Uh, en te, de, aan te tonen hoe slecht dat de goeie eigenlijk uh, bewapend zijn. Ja. Dat heeft Beyer geschreven in 2010.
0: Oké. Okay. Ja, het ding is, Beyer heeft heel veel gesproken. Dat Allee, zullen we in de volgende aflevering zeker nog benadrukken. Um, Beyer is, is wel een babbelkont ook. Ja, en wat ik hier ook nog heb trouwens
1: geschreven, ook de link met Themsen, ook weer de kogelvrije vesten die gestolen waren Jawel, ja. bij iets um, waarbij eigenlijk niemand van de hoogte was, dat dat gemaakt werd, buiten bepaalde ja. instanties. Ja. Um, ja.
0: ja, die kogelvrije vesten weten we, de bende heeft die gebracht. dus dat is één op één een bendefeit. En dat is gewoon wat ik zo spijtig vind, en ah, nee, niet spijtig, maar dat die, die wapenoverval van Diam niet gelinkt kan worden aan de bende. Want we weten dat Bouhoush dat heeft gedaan. Ja. We weten dat. Maar, maar die ze wapens... kunnen Bouhoush niet... Nee. En die wapens zijn gebruikt voor iets. Ik bedoel, je pikt niet al die wapens mm -hmm. voor niks. Hè. Maar die wapens zijn gewoon... die zaten niet in de vaartcom in de Ronquière. En er zijn ook nooit kogels van teruggevonden. Um, allee, of er is geen één op één op balistisch bewijs dat die wapens um, ja, van de groep die Jan gebruikt zijn voor nee. het bende van Nijvel. En dat is gewoon... De missing, ja, de missing link ja, we missen een wapen in de handen van Philips de Starke en van Boehoes in mijn hoofd heeft Boehoes niet meer die, die acties gedaan maar heeft hij wel die wapens geleverd dus als we een wapen van Boehoes van de groep die aan, aan de Starke kunnen geven, ja, dan zijn we er maar daar zijn we dus niet
1: we zijn er totaal niet. We zijn er Want, totaal niet. Uh, dit zijn de theorieën die we hebben. En ja. in, we, zijn, we gaan door naar 1998. Ja. En de celwaals Brabant in Charlotte. die zit echt met de handen in het haar. Want allee, miljoenen pagina's van dat dossier. En, zo. en je denkt, oké, okay, nu komt het moment dat we het publiek gaan moeten inschakelen. En ze doen de oproep van de laatste kans. Heel ja, België Heel was... zielig dat dat zo wordt genoemd. Uh, ja, ja, inderdaad. Maar heel België wordt volgehangen met knalgele affiches met... Tien robotfoto's. En dat, zijn die, ja, dat is een van die foto's die we onlangs gedeeld ja. hebben. Het ja. Um, zijn heel kenmerkende uh, afbeeldingen eigenlijk. Um, en de, de politie heeft ook voor de eerste keer een webpagina gelanceerd. Ja, 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 ja. <lacht> waarop dat je dan kan gaan surfen over de bende van de en, en, en tips kan geven. Hè. Ja. En in totaal zouden er zo'n uh, 1300 burgers op die oproep hebben gereageerd. En daarbij wil ik toch al een aanzet geven voor de volgende aflevering. Ja. Want in die... Um, tussen die 1300 uh, tips zit ook al de naam van ex-rijkswachter Christian Bonkowski ja. Die een paar jaar geleden in het nieuws is gekomen Omdat hij op zijn sterfbed had gezegd dat hij de reus was Nu Bonkowski heeft een link met de groep Dian mm -hmm. Die we net hebben besproken en hij wordt erkend door een jeugdvriend die toen al, in 1998, die tip heeft doorgegeven. Bonkowski is nog wel opgeroepen in 2000 voor een speekseltest en vingerafdrukken. Uh, maar hij is nooit ondervraagd, ondanks zijn profiel als voormalig lid van de groep Dian ja. En uh, de herkenning op basis van de robotfoto.
0: Ja.
1: Maar daar gaan we volgende aflevering. Ik wou afdeling. nog gewoon
0: even kort over die schetsen. Ik geloof dat het er een, een tiental zijn dat, dat, dat zijn uitgestuurd. En het is wel echt zo op basis van... die schetsen werden gemaakt van elke getuigenis werd een schets gemaakt en dan de, werd dan echt samen tot één grote schets eigenlijk... Um, Gevormd. Uh, er zijn ook verschillende foto's van verdachten die dan naast schetsen worden gelegd. En soms zie je wel dingen, soms niet. Um, maar ik denk dat dat beeld is dat wij echt... Allee, ik denk dat dat mijn eerste beeld is van de bende van Nijvel.
1: Ja, ja. ja, absoluut. We waren er ook al in
0: 1998. <lacht> <lacht> ja, maar als ik aan de bende van
1: Nijvel denk, zie ik ook de reus, allee, ja. robotfoto van de reus ja. voor mij. Ja. Goed, ik denk dat we het moeilijkste hebben gehad. Ik ja. denk dat we... Um, de, hier heb ik me echt... Uh, ik ben kapot aangegaan de afgelopen dagen. Ja, ik, wel, ja, ik
0: zeg het, ik heb echt... Um, want Westland New Post is een van de eerste dat, dat, dat op de lijst stond. Ja. En ik ben zo diep gegaan en terug moeten boven spartelen. Oh, ik ook. Ik, um,
1: ik heb echt meerdere malen tegen mezelf moeten zeggen... Silke, stop ja. en ga verder met iets anders. Want ja. je hebt ook zo de binnen van Evel website. Oh
0: man, niet aan beginnen.
1: En... Ik ben er dus op een gegeven moment aan begonnen. Ook wel echt interessante dingen tegenkomen. Maar die gaan zo diep. En je hebt dat forum. Ik ben daar meteen, heb ik beslist. Ik ga niet op het
0: forum. Nee, ik ben gisteren gaan kijken, sorry, even op het forum. Omdat ik wou weten hoe actief het was.
1: Het is actief. Ja, er wordt elke dag
0: op gepost. Het is echt super actief. Ik hoop dat, jullie niet, dat mensen niet luisteren naar ons die op dat forum zitten. Want jullie zijn veel beter op de hoogte. Ja, ja, ja. Het is dus om,
1: om maar opnieuw te zeggen. Wij willen even een basis geven voor jullie. Ja. Uh, dus, allee we snappen, wij, wij zijn hier door, doordrongen al, tot ja. op zekere hoogte, omdat we er al zo lang mee bezig zijn ja. geweest dus het zal wel heel veel zijn om, ga, yeah. om te vatten wat yeah. dat jullie nu gehoord hebben
0: en we maken ongetwijfeld misschien fouten ook hè?
1: ongetwijfeld sowieso, uh, dus luister het gerust nog eens opnieuw, maar wees alsjeblieft mild als we fouten hebben gemaakt want uh, dit is echt zo'n doolhof ja, We gaan
0: eerlijk zijn, de enige van wie we kritiek aanvaarden zijn daders moet ik nog eens meer <lacht> zeggen <hè? lacht> volksgeriatiemail.com ja. Jullie mogen ons verbeteren. Inderdaad. Dat zijn de enige mensen. Voilà, het is gezegd. Dan gaan we even pauze, koffie, aflevering 3. Ja, en dan komt er eindelijk kava. Ja, ja, dan komt kava. Yay! Doei! Bye.